0: Weil da kam man Mann, du was pfeifst du heute für eine Scheiße? so. Und da habe ich gesagt, ey, das, was du jetzt spielst, spiele ich noch nachts um drei besoffen. So, Hast du halt <lacht> ich als Schiri gesagt? Schiri gesagt. Das war <lacht> natürlich irgendwie das Guten zu viel.
1: Phrasenbier Der Fußball-Podcast mit Kai Tramann.
2: Und heute heißt es Anpfiff für den besten Schiri Deutschlands. Anpfiff für Phrasenmäher Teil 2 mit Manuel Gräfe. Und der legt hier und jetzt nochmal einen lupenreinen Auftritt hin. Da brauchen wir keinen großartigen Videobeweis, da brauchen wir auch keinen Audiobeweis oder so. Der Manuel Gräfe, der liefert im Phrasenmäher einfach echt stark ab. Du hörst heute einen sehr gelassenen und fröhlichen Manuel Gräfe und du merkst, der Mann, der liebt den Fußball einfach. Und während du dir anhörst, was Manuel Gräfe so alles erlebt hat, warum er zum Beispiel mal Arjen Robben auf dem Platz einfach links hat liegen lassen, da wird vielleicht schon immer deutlicher, diesen Manuel Gräfe, den werden wir noch alle ganz schön vermissen in der Bundesliga. Die Folge heute, das ist echt ein bunter Mix. Heute ist es echt ein vielseitiges Gespräch. Es geht unter anderem um den Betrüger-Schiri Robert Heutzer der mal Spiele manipuliert und verpfiffen hat und von wem am Ende überführt wurde? Genau, vom Gräfe. Denn Manuel Gräfe, der hat damals in Berlin gegen Robert Heutzer so ein bisschen ermittelt, als er feststellte, da läuft doch was schief. Am Ende, ja, da stand der große Heutzer-Skandal. Es geht heute auch um Shiri Baba Grafati, der mal versucht hat, aufgrund des ganzen Drucks in der Schiedsrichterei sich das Leben zu nehmen. Und heute erleben wir am Ende von Folge 2 eine kleine Überraschung, naja, sagen wir mal eine große, denn Manuel Gräfe, der stellt keine persönliche Top 11 auf, wie es sonst so im Phrasenmeer üblich ist, der hat einen ganz anderen Vorschlag und dadurch hören wir noch eine Menge geiler Anekdoten. Da wird es dann richtig schräg, das verspreche ich dir, das geht es am Ende und jetzt, klar, beginnen wir erstmal mit dem Anfang, wie auch sonst. Viel Spaß im Phrasenmeerland. viel Spaß im zweiten Teil mit Manuel Gräfe.
1: Lieber Manuel, Wollfuß ist hier, <lacht> wir haben ganz häufig miteinander zu tun gehabt, also er, ich mit dir und fühlte mich als Kommentator immer in den besten Händen, wenn du was gepfiffen hast, dann war es halt so und es war zu 99,9% richtig eine der für mich besten Schiedsrichterleistungen. Eigentlich in meiner kompletten Laufbahn, passierte vor drei Jahren, vier Jahren, es war in jedem Fall ähm, Bayern gegen Dortmund, es ging heiß her und es gab einen Ruhepol auf dem Platz und das warst du. Jede Entscheidung saß, die Gemüter waren erhitzt, du hast die Protagonisten immer wieder beruhigt. Und ich sagte den Satz, oder ich versuchte dir etwas in den Mund zu legen. In dem Moment, Habibis, beruhigt euch. Ich weiß schon, was ich hier mache mit deinen 2,40 Meter Körpergröße und alle Spieler sind zurück ins Körbchen gewuscht. Wir haben uns mal bei einem Sportbild-Award, glaube ich war es, über eine Stunde über dieses Spiel unterhalten. Mir sind so ein paar Einzelteile verloren gegangen. Also nicht von dem Gespräch, sondern von dem Spiel. Das scheint es mir wirklich wert, dass du es nochmal erzählst, wenn du es zusammenbekommst. Das wäre sehr schön. Alles Liebe, lieber Manuel Habibi Gräfe. <lacht> <lacht> Bis dann.
0: Ja, das war schon ein besonderes Spiel, weil normalerweise kommt es in den Spitzenspielen meist auf eine Szene an. Also in, in anderen Spielleitungen steht die Spielleitung mehr im Vordergrund, gerade zum Beispiel so bei Abstiegsspielen oder so. Sehr umkämpfte Spiele, da muss man eine gute Linie finden. In den Spitzenspielen, die laufen eigentlich meist, weil die Mannschaften Fußball spielen. Und dann kommst du auf die eine Schlüsselszene an, Elfmeter ja nein, abseitsberechtigt, gelb oder rot bei irgendeiner Szene. Aber das Spiel hatte es wirklich in sich, das war Dortmund gegen Bayern. Und das muss man echt sagen, das war schon ein Brett, vielleicht eins der schwersten Spiele so in Gänze. Und hat sich dann hinten raus alles als richtig oder vertretbar aufgelöst. Ja, da haben wir schon sehr gefreut, also das ging wirklich darum, Elfmeter ja nein für Lewandowski damals, war minimaler Kontakt, hat da gleich versucht einen Elfer zu ziehen, reichte aber mir nicht, habe ich auch so eine Geste gemacht, die ich ja oft gemacht habe, so kleinen Abstand zwischen den Fingern, sage ich so, okay, kleiner Kontakt, aber reicht mir nicht. Und dann ging es auch viel um Abseits. Also gerade Markus und Guido äh, hatten überragende Deine beiden Assistenten, Assistenten er hatte überragende Entscheidungen. kann mich noch so ein Bild erinnern, wo er an Dortmund, glaube ich, auf und davon zog. Und man sah so Hühnes im, im Schnittbild, wie er sagte, nee, zählt eh nicht, wird zurückgeholt, VRA. Und war dann doch richtig. Dann gab es noch Elfmeter für Dortmund nach einem Foul äh, Neuer Reus was ich eigentlich nicht mag, wenn so ein Stürmer einfach den Ball zur Seite spielt und auf den Kontakt wartet, das ist eigentlich für mich eher kein Elfmeter, habe ich auch danach mit Nico Kovac lange darüber gesprochen, weil wir auch zusammen mal früher in einem Verein gekickt haben mit Robby, mit seinem Bruder ja sogar in einer Mannschaft viele viele Jahre und er sagt der Manu ja, ich kann das verstehen, das den gibt's, aber gerade du als Fußballer, du weißt doch, den wollt er nur das ist äh, kein Elfmeter, der zu dir passt. Und äh, sagt, ich stimmt, da fehlt auch nicht viel, dass ich ihn nicht gegeben hätte. Aber die Vehemenz mit der Neuer rauskam und mit dem Tempo, mit dem er ihn weggeräumt hat, dann mit dem Körper war zu entscheidend, als jetzt dann wiederum das Recht ja auch von Reus den Ball nicht Richtung Tor zu bringen, sondern einfach nur zur Seite zu legen. Also den wollte er schon, den hat er clever äh, sich geholt. Aber es war auch ein klares Foul, weil Neuer zu ungestüm rauskam und dann mit dem Körper Reus abräumte. Aber es waren alles äh, komplexe Situationen, nicht einfach zu lösen. Und äh, hat mir viel Spaß gemacht, wurden wir so als gesamtes Team für auch gelobt, hat uns sehr gefreut, gerade in so einem wichtigen Spiel, es war wichtig für den DFB und für die Liga auch, Sehr ja Werbung für den Fußball dann auch, wenn da so ein Spiel 3-2 ausgeht, ich glaube Lewandowski zwei Tore wegen Absatz noch aberkannt, also es war, ging wirklich hin und her, alles knapp, alles richtig, perfektes Spiel gibt es trotzdem nicht, also das, ich würde sagen, wenn ich so zurückschaue, war das ein sehr, sehr schwieriges Spiel, wo nahezu alle Big Points eigentlich richtig waren, und trotzdem gibt es in jedem Spiel auch in diesem gab es Situationen, wo man sich hinterher jetzt nochmal anschaut und sagt, okay, das jetzt vielleicht auch so machen sollen oder diese Situation jetzt mit dem Spieler anders lösen können. Also es gibt kein perfektes Spiel, aber das war schon, wo ich sagen muss, da waren wir alle gefordert und haben eine ganz überzeugende Leistung gebracht.
2: Kannst du dich an all deine Bundesligaspiele
0: erinnern? Nee, viele entfallen mir mittlerweile sogar. Ich kann komischerweise viele Szenen kann ich mich nur erinnern, weil man sie so abspeichert, man sagt es immer so als Referenzszene, so um auch sie im 2 wieder hervorzuholen und sagen, okay, da hast du so entschieden. Wurde auch so eingeordnet von der Schiedsrichterkommission passt auch so fußballerisch, passt vom Kontext her, ist die Linie, passt auch zu anderen Entscheidungen von Schiedsrichtern, dass man da so auf einer Linie ist. Nee, alle nicht, dafür waren es jetzt dann doch zu viele, aber äh, viele, viele und auch manchmal sehr kuriose Einzelsituationen. Das schwerste Spiel war eigentlich mal so in der Türkei, Türkei gegen Ukraine. Da hatte ich, glaube ich, zehn oder zwölf Strafraumsituationen, wo man alle hätte, aber nicht müssen, aber vielleicht können und elf Meter geben können. Und in Konya, weiß ich noch, musste man nach Istanbul fliegen und dann von Istanbul nach Konya weiter. Sehr muslimisch. Wo ist Konya? Ja, genau, das ist eine Militärbasis, wusste ich auch damals gar nicht, sogar von der NATO, mitten im Zentrum in der Türkei. Und da brannte echt das Stadion und sehr, sehr intensives Spiel. Heiß, sehr intensives Spiel. Die meisten richtig, richtig schwierigen Spiele waren eigentlich alle international und manchmal an kuriosesten Orten. Auch Montenegro gegen, glaube ich, auch Ukraine oder Russland war auch mal ein ganz krasses Spiel. So. Oder Türken gegen Griechen, so auch ein schwieriges Spiel gewesen. Panathinaikos gegen Fenerbahce, so Das sind aber auch rund um die Spiele, die mir richtig viel Spaß gemacht haben, wenn du so richtig gefordert warst. Aber nach diesen Spielen bist du dann mental auch wirklich alle. Und du hoffst, dass alles gut ausgegangen ist. Also gerade wenn dann so viele Szenen waren wie jetzt bei dem Spiel der Türkei gegen Ukraine, dann denkst du so, okay, hoffentlich passte das. Ich habe dann, glaube ich, für jede Mannschaft einen Elber gegeben. Sicherheitshalber. <lacht> Könnte man jetzt so sagen, ne? Aber nee, war, war nach meiner Überzeugung so, die haben dann auch 2-2 gespielt, hat vielleicht dazu beigetragen, dass eine entspannte Atmosphäre war. Aber das war schon ein, ein sehr, sehr intensives Spiel. Und da hätte man bestimmt auch Szenen noch wirklich auch anders entscheiden können. Aber hinterher war eigentlich halbwegs alles okay. Ich glaube, eine Szene hat der Beobachter dann anders gesehen, aber so ist halt.
2: Inwiefern hat sich dann so eine Kulisse auch mal beeinflusst?
0: Ja, immer angespornt. Also, Schiedsrichter haben ja nur Auswärtsspiele. Ne? Also, die Jungs in der Bundesliga haben 17 Heimspiele, 17 Auswärtsspiele. Du hast halt nur Auswärtsspiele. Das ist halt so. Aber das geht auch Und keine Spiele. Fans. Und keine Fans, ganz im Gegenteil, ja. <lacht> Aber das sagen Spieler ja auch oft so, dass wenn sie auswärts spielen, sie das sogar manchmal noch mehr motiviert. Und so ging es mir auch so voll fokussiert motiviert zu sein tolles Stadion ist einfach eine tolle Atmosphäre wenn dann so ein Hexenkessel brennt ob jetzt in der Bundesliga oder in Südeuropa in vielen Stadien so das ist aber eben doch Fußball ja. das ist Emotion das ist Leidenschaft das ist das wofür man es eigentlich dann auch gerne gemacht hat und das ist auch das was mir fehlen wird also das waren immer schöne Erlebnisse
2: wozu würde ich mal irgendwann brenzlig auf dem Platz
0: in der Bezirksliga hier in Berlin ja Hallenturnier da war eine Mannschaft glaube ich nicht mehr ganz nüchtern und da hatte ich glaube ich in zehn Minuten irgendwie zwei Gelb-Rot und eine Rot. Das war die, eine der wenigen Songs, wo es in der Halle mal Gelb-Rot gab. Da dachte ich dann irgendwann, jetzt ist nicht mehr weit. Da kam der Trainer auch schon auf mich zu. Die Fahne roch, glaube ich, über zwei Meter Abstand. Da dachte ich so, okay, uh, das wird spannend jetzt. so Aber äh, die haben sich noch am Zaun gehalten. Viele haben auch gefragt, warum ich nicht abgebrochen habe. Aber nee, wir haben es zu Ende gebracht. Aber das war das
2: zumal du ja wie wir von Chris Kramer wissen, stark am Glas bist, also du hast da ja auch ein bisschen Verständnis <lacht> dann für.
0: Ja, nee, also äh, dann spielen und äh, das ist eher schwieriger also, so, äh, Wie alt warst du da? Pff, Bezirksliga, Anfang 20. Also die ganzen Spiele in Berlin fand ich äh, auch hoch anspruchsvoll, also gerade auch nach der Wende, weiß ich nicht, Anna Spor gegen Ransdorf, Anadolu Spor war interessante Mannschaft, aber nicht ganz einfach zu führen. Und dann hat mich der Ansitzer da mal hingeschickt und dann lief das. Und dann habe ich da vier, fünf Spiele fast hintereinander gepfiffen. Und dann sagt der Präsident von Andaluslo, Ja, du bist ja ein guter, aber die können ruhig auch wieder andere schicken. Es also, dürfen auch andere wieder kommen und sich trauen. Aber mir haben all diese Spiele unglaublich viel Spaß gemacht, die so einen besonderen, auch schon fast so gesellschaftlichen Reiz haben. Wo man sagen kann, da muss man vermitteln, da muss man managen. Die haben mir ja immer besonders viel Spaß gemacht. Das Gefährlichste war eher, wenn es irgendwie so 3-4-0 stand, 5-0 stand. Da war ich am meisten gefährdet, auch mal richtigen Bock zu schießen. So, wenn dann die Konzentration nachlässt, dann musst du dich extra selber nochmal pushen. Und das war eigentlich das gefährlichste. Wenn du hochfokussiert warst, passiert es eigentlich weniger. Da musst du dir dann selber ein bisschen in den Allerwertesten treten, um wirklich konzentriert zu bleiben. Da war ich eigentlich eher gefährdet, nochmal einen Bock reinzusetzen.
2: Ein sicherlich sehr besonderes Spiel war das Relegationsrückspiel 2:15 KSC gegen den HSV. Der KSC führt 1 zu 0, dann fährst du einen Freistoß für den HSV. Dias trifft, Van der Vaart steht daneben. Der HSV rettet sich dann in der Verlängerung noch und Raphael van der Vaart hat jetzt eine Frage an dich. Hallo Manuel, äh, erstmal äh, Glückwunsch äh, zu deiner äh, großen Karriere. Dass du jetzt aufhörst, ist schade, fand ich immer auch sehr, sehr gut. Und Ich habe eine Frage für dich. Du warst natürlich bei äh, vielleicht mein schwerste mentales Spiel dabei. Im Nachhinein fandest du das noch immer eine Freistoß, dass du da, da gegeben hast? Wir waren glücklich, weil wir haben nur das 1-1 geschossen und dann noch in Extra-Time das 2-1. Aber das war schon schnell und aus meiner Sicht gut gefiffen. Hast du das Spiel auch nochmal zurückgeguckt?
0: Ja, das war für alle, glaube ich, ein besonderes Spiel. Ich wollte ja als Schiri nie im Mittelpunkt stehen und wenn du das nach so einer Entscheidung tust, dann bin ich nie zufrieden. Egal, ob jetzt richtig oder falsch. Ich will einfach meinen Job machen und am liebsten in Ruhe nach Hause fahren und die sagen, hast du gut gemacht und das war's. Insofern ist sowas natürlich immer genau das Gegenteil von dem, was ich wollte und ich habe es halt so gesehen, ich habe es so bewertet, ich war danach wirklich in der Kabine erstmal ein bisschen schockiert über die Fernsehbilder und dachte so, hey, wie kannst du dich so täuschen gegen angelegten Oberarm, aber dazu muss man wissen, genau über Upsides auch, so jetzt bei diesem Videobeweis, du hast halt nur eine bestimmte Anzahl an Bilder pro Sekunde und am Anfang dachte ich wirklich, das ist klar falsch so. und da war ich auch ein bisschen schockiert und entsetzt dass mir dieser Wahrnehmungsfehler an so einem wichtigen Spiel unterlaufen ist. Aber ich habe es halt so wahrgenommen. Ruben Hennings stand auch neben mir, der hat das auch ähnlich eh gesehen. Der von Sportcast kam nach den 90 Minuten und sagte, ja, war Hand. Deshalb war das ja auch am Anfang kein Thema. Also die Karlsruher dachten ja, okay, es war Hand, ist halt so. Aber erst nach dem Spiel fing das so an, auf einmal so eine Dynamik zu nehmen, weil es dann eben hieß, ja ist eigentlich eher unberechtigt. Wenn ich jetzt die Bilder von Fotografen gesehen habe, die ja viel mehr Bilder pro Sekunde schießen können und man wirklich genau sieht, wann der Ball auch eben nach unten zurückprallt, dann finde ich es eben dann doch wieder eine richtige Entscheidung, weil er eben den Schuss aufs Tor geblockt hat damit. Er wusste, das ist ein Querpass, er wusste, er schießt da aufs Tor, er hatte beide Arme auf dieser Seite und er hat letztendlich den Schuss damit geblockt. Aber ich kann auch verstehen, wenn es jemand anders sieht, wenn jemand sagt, es ist halt so eine Entscheidung, die ist nicht schwarz oder weiß. Wenn jemand sagt, ja, mag sein, aber das ist mir trotzdem zu nahe Entfernung und ist eine Drehbewegung für ihn natürlich. Für mich war sie nicht natürlich, in der Form, wie sie ausgeführt war. Er wusste, der Schuss geht da aufs Tor, da stand das Tor, er hat den Schuss geblockt und deshalb fand ich es für mich eine richtige Entscheidung. Aber ich kann auch verstehen, wenn es jemand anders sieht und sagt so, äh, ja, es reicht mir trotzdem nicht und es war für mich eher falsch. Das ist eben im Fußball so, da muss man auch andere Meinungen akzeptieren. Da sieht man eben auch die Macht der Bilder und vielleicht auch mal den Vorteil, den der video gebracht hat. Ich glaube, dadurch hat man jetzt gesehen, wie komplex so eine Schiedsrichterentscheidung auch ist. Früher hieß es immer so, ja, das ist falsch oder das ist richtig. Und jetzt haben alle mal gesehen, wie kompliziert sowas ist. Und ganz ehrlich, ich habe auch früher schon manchmal in, in Medienberichten gedacht, wo ich kritisiert wurde, hey, das war doch aber anders auf dem Feld. Und auch alle Spieler haben es auf dem Feld anders wahrgenommen. Wurde ich aber für kritisiert, fand ich aufgrund der Fernsehbilder nachvollziehbar, aber mein Eindruck auf dem Feld war ein anderer. so also, Weil aber das ist immer eine Frage der Perspektive ist. Umgekehrt hatte ich aber auch Glück. Manchmal habe ich auf dem Feld gedacht, oh, da ist aufgrund der Spielerverhalten falsch entschieden. Man hat ja so eine Rückmeldung auch so über ein Nachverhalten von Spielern. Und dann haben sie am Fernsehen gesagt, ja, ist richtig. Und manchmal bist du vielleicht zu Unrecht da attackiert worden, manchmal zu Unrecht unterstützt worden. Und es gibt eben die Macht der Bilder und ich glaube, das hat Ernst Huberti, WDR Reporter schon vor 40 Jahren mal so einen Test gemacht, vier Kameraperspektiven und in dreien denkst du, der schlägt den und erst in der vierten siehst du, da sind zehn Zentimeter Abstand zwischen dem Kopf und der Faust. Wenn du die vierte aber nicht hast, sondern die zeigt gerade den Trainer, dann denkst du in drei Zeitlupen, der hat den klar geschlagen. Und genauso ist es auch mit Faul oder mit Hand. Es ist halt immer ein Blickwinkel, den es irgendwie wiedergibt, aber es gibt nicht die ultimative Wahrheit. Das ist vielleicht auch das Hauptproblem vom Videobeweis gewesen, wie er eingeführt wurde, dass alle dachten, jetzt gibt es so die absolute Gerechtigkeit, jetzt gibt es nie wieder einen Fehler. Das ist eine Hilfestellung, aber mehr nicht.
2: Was hätte denn der Videoschiri-Grefe, dem Schiedsrichter-Grefe damals geraten?
0: Äh, gar nichts, weil das ist eben auch eine Entscheidung, die vom Videobeweis und vom Videoschießer gar nicht untersucht wird. Es war ein Freistoß, es war eben kein Strafstoß. Ja, also wäre es ein Strafstoß gewesen, dann wäre es überprüft worden und das muss man auch so fair sagen, es war eben doch nur ein Freistoß, Ne, es war keine rote Karte, es war kein Strafstoß und irgendwie habe ich mal gehört, ich weiß gar nicht, ob es stimmt so, dass der HSV die ganze Saison keinen direkten Freistoß verwandelt hat und das war dann der erste, das ist dann auch Murphy's Law.
2: Den hat ja auch Van der Vater nicht geschossen,
0: sondern Den hat es. auch nicht Van der Svart geschossen, ich will ja den Hamburgern diese Illusion und den Glauben nicht nehmen, aber dieses Tomorrow My Friend habe ich jedenfalls nicht gehört. Ich glaube, das ist hat, nicht gefallen? Es ja, kann ja auch sein, dass ich es überhört habe in dem vollen Stadion. Ich glaube einfach, dass Van der Vaart den Ball sich eigentlich hingelegt hatte und es dann halt einfach sah, dass der Torhüter an der Ecke stand und einfach schlitzohrig den Ball einfach schneller gelöffelt hat. Mit überschaubarer Geschwindigkeit, aber halt die Situation am schnellsten erfasst hat. Und wer weiß, wenn Van der Vaart geschossen hätte und er wieder drüber gegangen wäre, dann würden wir heute über diese Szene nicht reden und äh, nie wäre das irgendwie Thema gewesen. Und trotzdem weiß keiner, wie das Spiel in den nächsten vier, fünf Minuten ausgegangen wäre. Aber so ist halt der Sport. So ist halt dann so. Damit musst du leben. Auch als Schiedsrichter, dass du dann kritisiert wirst. Und ich danke ja heute immer noch sehr platter, dass er am nächsten Tag zurückgetreten ist. Weil 24 Stunden war ich schon irgendwie Thema von Sendersendungen. Das war nicht so schön. <lacht> und dann trat er zurück. Und dann war die mediale Berichterstattung eine andere. Und ich danke auch damals noch Colinas Erben, der Alex Feuer, der das ja jetzt auch für Sky macht. Der war der Erste und Einzige, der sich am nächsten Tag damals hingestellt hat gegen diesen Mainstream. Er hat gesagt so, nee, Moment mal, das ist eine Entscheidung im Graubereich, kann man, muss man nicht. Ganz ehrlich, das war der Erste und Einzige, der sich da so hingestellt hatte, der das so differenziert erklärt hat, so wie er es, finde ich, auch heute noch macht. Aber ansonsten war das öffentliche Urteil eigentlich, wie ich das noch nie zuvor erlebt habe, dass offenbar eine ganze Nation wollte, dass ein Verein absteigt. Also eine solche Vehemenz hast du sonst nie. Sonst hast du irgendwie bei Dortmund oder Bayern, hast du die für Dortmund oder die für Bayern oder du hast die für Augsburg sind oder für Freiburg. Aber da war das bis auf die Hamburg-Fans, glaube ich, alle wollten, dass der das Verein nicht mal absteigt. Bin auch noch zurückgefahren an dem Abend, habe mir viele Gedanken gemacht auf der Fahrt, so war echt erst enttäuscht, entsetzt und dann kamen aber nachts schon Bilder, so und dachte ich so, okay, Moment mal. Und zumindest kann ich es jetzt nachvollziehen, warum ich so entschieden habe. Und möge sich jeder sein eigenes Urteil darüber
2: machen. KSC-Spieler Jonas Meffert, der damals den Schuss geblockt hat, der mhm. jetzt beim HSV ist, der hat eine Frage und dann merkst du, es ist was ganz Versöhnliches, da ist keiner mehr. Großartig sauer auf dich. Hör mal rein.
1: Moin Manuel, hier ist Jonas Meffert, liebe Grüße aus Hamburg. Das passt ja zu unserer Vergangenheit. Wir haben uns ja vor kurzem erst gesehen und ich hoffe auch wirklich, dass, dass du weiter pfeifen darfst, dass du das noch da irgendwie hinbekommst, weil ich es echt schade finde, wenn so ein guter Schiedsrichter wie du, wenn der jetzt nur wegen seinem Alter nicht mehr pfeifen darf. Deshalb hoffe ich einfach, dass wir uns bald wieder auf dem Platz sehen und äh, meine Frage hat nichts mit dem Fußball zu tun, sondern äh, ja, der Guido Kleve ist ja oft dein Assistent gewesen und er kommt auch aus meinem Heimatort. Ähm, da frage ich mich, ob er dich schon mal eingeladen hat zu uns nach Rösrath und ob du es ja, dir gefallen hat.
0: Ja, also ich war schon mal in Röstrath. Äh, Guido wohnt sogar gegenüber von so einer Gaststätte dort, die wir dann besucht haben.
2: Was du <lacht> <lacht> wieder ein Glas? Ich habe eine Pause Thema. gemacht,
0: nicht damit du reinfällst, sondern... <lacht> Nein, wir waren Essen <lacht> und nein, es ist ein sehr netter Ort und Guido hat sich da auch schön gemacht. Ich glaube, da kann man sehr, sehr gut leben und er schwärmt auch immer davon und hat mir auch immer berichtet, dass er mit Jonas Meffert da Kontakt hat und aufgrund der Vergangenheit war das natürlich immer was Besonderes und der Kreis schließt sich ja hier wirklich paradoxerweise, ne? dass ausgehend er jetzt dann beim HSV spielt und dann der Manager Todd ging auch zum HSV. Das ist schon paradox manchmal, aber so ist Sport, Es gehört eben auch dazu und wir haben uns in Kiel letztes noch mal gesehen beim Spiel und da ging es ja auch darum, ob Kiel nun Dritter wird oder der HSV. Und dann kam es ausgerechnet in der Nachspielzeit wieder zu einem Handspiel von einem Kieler und er drehte sich um, nein, bloß nicht wieder. <lacht> dann habe ich gesagt, nee, diesmal ist für mich wirklich keine Absicht. Und dann musste ich auch lachen und keiner hat verstanden, warum nach dieser Entscheidung der 15 ich mich lachen musste. Also manchmal gibt es schon kuriose Situationen, die sich doppeln. Ich hatte auch zwei Kopfstöße, glaube ich, innerhalb von wenigen Wochen damals, Streit und Meier und dann nochmal in Rostock gegen Pauli, glaube ich, mein Pokalspiel. Das gab es 15 Jahre lang nicht und dann zweimal in wenigen Wochen und jetzt danach auch wieder 15 Jahre lang nicht. Ist schon manchmal kurios, was so im Sport passiert. Werbung. Wie wohnst du? Was für ein
2: Zuhause wünschst du dir? Und wie werden wir in Zukunft leben? Mein Name ist Celine Lauer. Ich bin Michael Fabricius und in unserem Podcast Zwei Zimmer, Küche, Bad gehen wir für euch den großen Fragen des Wohnens auf den Grund. Du warst auch damals äh, Schiedsrichter als Heiko Herrlich gegen Gladbach eine kleine Schwalbe hingelegt hat, ne? Er ist weggerutscht. Im Pokalspiel.
0: <lacht> Meinst du? <lacht> naja, ist gut. Das erinnert mich damals auch ein bisschen an Streitmeier. Als ja, Albert Streit, Wenn, wenn Spieler, wenn Spieler, wenn Spieler und natürlich. Norbert
2: Meier, genau. der Trainer war in Duisburg.
0: Genau. Und äh, sich hat fallen lassen. Wenn Spieler gerade erst die Seiten gewechselt haben und das noch so kennen mit voller Emotionalität und vollem Einsatz dabei sind und gewisse Automatismen auch vielleicht haben, die sie viele Jahre an den Tag gelegt haben auf dem Platz, dann ist es halt drei Meter neben der Seitenlinie nicht auf einmal in einer emotionalen Situation abzustellen, glaube ich. Die verhalten sich dann halt wieder so und darf man aber auch nicht so ernst nehmen und wissen ja auch alle. Also Albert Streit und Meier, damals gab es ja auch Diskussionen, warum ist der Streit auch äh, vom Platz gestellt worden. Das war aber halt so eine Phase, wo damals Volker Roth, der Ex-Boss, gesagt hat, wir haben zu viele Rudelbildungen. Da müssen wir gegen vorgehen und wer auch immer eine Rudelbildung auslöst, geht auch wegen grob unsportlichem Verhalten vom Feld. Und das hat wunderbar funktioniert. Das gab dann irgendwie mal in so vier, fünf Spielen entsprechende Sanktionen für Spieler beider Mannschaften und dann hörte das auch schlagartig auf. Also da ist so ein Schiedsrichterwesen auch gefordert, gegen so moderne oder Trends gegenzuwirken. Und deshalb ist damals dann eben Streit, weil er halt rausgegangen ist, den provoziert hat und die ganze Situation mit ausgelöst hatte, eben genauso vom Feld gestellt worden wie eben Meier als Trainer. Aber Meier hat eben dann drei Monate bekommen und hat ja seinen Job darüber verloren. Das hatte schwere Folgen für ihn. Und ich glaube, Streit ihm eben dann eben doch nur ein Spiel, weil man gesagt hat, okay, aber dieses Falten wollen wir halt nicht mehr, diese Rudelbildung wollen wir nicht mehr sehen. Und der Bundesliga schadet dem Fußball auch.
2: Was schießt du durch den Kopf? Du schmunzelst. Du lasst.
0: Nee, nee, naja, das ist halt so, das ist halt Teil der Geschichte. So. Da kommt mir gerade wieder die, die Erinnerung zu dem Spiel auch hoch und zu einzelnen Szenen und danach in der Kabine und die Aufgeregtheit, halt, warum der jetzt auch und dann den Sonderbericht zu schreiben, das zu dokumentieren und du darfst halt dann kein Interview geben zu Sachen, die sozusagen Sportgerichtsverfahren nach sich ziehen. Und da wäre es halt auch gleich gut gewesen, wenn man gleich begründet hätte, ja, das ist dies ja die Anweisung. Aber da hat sich viel getan, also das muss man ja auch mal sagen, die deutschen Schiedsrichter sind die einzigen, glaube ich, weltweit, die noch Interviews geben dürfen. Da ist auch noch Volker Roth zu verdanken. Der hat immer gesagt, wir wollen Versöhnlichkeiten haben, also könnt ihr euch bitte auch hinstellen und eure Entscheidungen erklären oder eben verteidigen oder auch sagen, wenn ihr einen Fehler gemacht habt. Das ist bei UEFA nicht erlaubt, dass Schiedsrichter sich äußern, FIFA nicht, in anderen Ländern nicht. Und das verdankt man immer noch Volker Roth, dem XX sozusagen Chef. Der hat das durchgesetzt und das finde ich auch richtig und gut so. Und rund ums Spiel kann man sich so äußern, wie man möchte, aber eben das Einzige, die einzige Ausnahme ist eben zu Sportgerichtsurteilen nicht. Oder zu Sportgerichtsverfahren. Deshalb konnte man es damals nicht erklären. Und jetzt diese Herrlich-Geschichte war halt auch so eine kleine Anekdote. Da mussten ja alle eher schmunzeln drüber. Ja, das ist dann so, so ein plumper Versuch gewesen. Aber es wusste er in dem Augenblick auch selber. zwar war, glaube ich, jetzt dann selber auch schon peinlich fast. Und es ist ja dann auch irgendwie von allen Seiten äh, vom Tisch genommen worden. Alles gut.
2: Jetzt äh, sprechen wir über den Umgang mit Druck, über den Umgang mit besonderen Szenen. Wir haben in Phrasenmäher Teil 1 auch schon über den Fall Baba Graffati gesprochen. Dein Schiedsrichterkollege, der sich im November 2011 vor der Partie Köln gegen Mainz versucht hat, das Leben zu nehmen. Wie hast du das damals erlebt?
0: Ich weiß ehrlich ja, gesagt gar nicht mehr, wo mir diese Nachricht übermittelt wurde. Ich weiß nur, dass ich schockiert war und aufgrund der Vorgeschichte auch dachte, okay, hat das doch nicht aushalten können und war nur froh, dass das dann überlebt hatte, so erstmal. Das war das Erste. Und dann wurde ich ja eine Woche später... Auch zum Spiel in Köln angesetzt und es war in Köln passiert und äh, im gleichen Hotel gebucht. Okay, das war jetzt kein Vorwurf an die Zentralverwaltung, das macht man so aus dem Autotismus heraus, aber es war für mich unvorstellbar, ins gleiche Hotel zu fahren. Dann wurde dann ein anderes Hotel gebucht, dann habe ich halt da den Abend verbracht, am Vorabend aber so angespannt war ich selten äh, in meinem Leben. also Vielleicht vor dem Pokalenspiel positiv angespannt, aber da war ich wirklich negativ angespannt. Es war einfach eine besondere Situation, jetzt Köln gegen Gladbach in der Situation da hinzufahren, zu wissen, er hat eine Woche vorher versucht, sich da das Leben zu nehmen. Und dann war das irgendwie ein angespanntes Wochenende, das ist ja auch kein Wunder. Und als ich dann die Tasche gepackt habe vor dem Spiel, da habe ich ist mir wirklich so eiskalt den Rücken runtergelaufen. Da dachte ich so, jetzt hat er sich gerade, muss man ja so deutlich sagen, die Badewanne gelegt und die Pulser dann aufgeschnitten. Das fand ich so krass. Das habe ich nie vergessen. So. Und da habe ich mir gedacht, das darf sich nie, nie wiederholen. Du meinst den gleichen Zeitpunkt dann, also als du? Genau, also als ich die Tasche gepackt habe und dann irgendwann runterging, hatte er das ja die Woche vorher genau zu dem Zeitpunkt gemacht. Und das fand ich krass. Und ich kam auch unten an und da sagten noch die Jungs so, ey, Manuel, das okay ist okay. Da war ich schon auch ein bisschen bleich. Also Edgar Steinborn war damals unser Beobachter und der kam eben damals schon ins Hotel, was nicht so üblich war, holte uns ab und begleitete uns. Und für den, der hat das gemerkt mit all seiner Routine, es spielt jetzt dieses Spiel heute eigentlich gar keine Rolle, sondern eher das Führen, Begleiten von Menschen. So. Und der hat uns jeglichen Druck genommen, der hat uns super begleitet, hat das wirklich perfekt gemacht, muss man sagen. Und äh, auch nach dem Spiel kam er an und hat kein ein Wort über das Spiel verloren. So hat er gesagt, und jetzt gehen wir in die Altstadt, lassen also wir wieder und Trinken ein. Äh, so. Die haben wir wirklich gemacht. Ich jetzt war ja ich so, okay. Aber das ich war, sag nichts. So. Nein, das war wirklich das ein bist Besonderes. Das immer du. Das, ja, okay, ich habe wirklich jetzt hier so volles Trinker-Image. Also, du
2: hast keine Galle, stimmt das?
0: Das stimmt wirklich, ja. Das stimmt. Deshalb äh, vertrage ich auch nicht mehr. so. war so eine Folge dieser einen Operation. so. Also das war krass und dann äh, haben wir da wirklich das Spiel Spiel sein lassen, obwohl es gar nicht so einfach war, Köln gegen Gladbach. Also, Polly war in Hochform, hat schon am Anfang in Köln so versucht, zwei, drei Freistöße zu ziehen, die ich ihm nicht gegeben haben. Beim dritten hat er den Ball einfach dann in die Hand genommen und gesagt, jetzt ist es aber, Freistoß habe ich jetzt erst also recht nicht. gab es Freistoß <lacht> gegen Köln wegen Handspiel. Da tobte Polly und der FC... Und da habe ich gesagt, ey, was soll der Scheiß? Und auch Sascha Rita kam vorm Spiel an und schaute mir so in die Augen. Die gucken ja dann, ob du jetzt Schwäche zeigst, ob sie da nachgehen können. Ein cleveres Böschchen Sascha immer gewesen, schaute mir in die Augen. Ja, Manu, und? Alles okay? Und wollte so gucken, ob ich irgendwie angefasst bin, ob ich irgendwie, da sind die schon sehr clever und äh, gehen dann nach. Und sagt gesagt, nee, alles okay, du weißt ja, jetzt wird groß drüber geschrieben und in drei Wochen ist eh wieder alles normal. Äh, sag sage ich so, ja, stimmt, wird es wahrscheinlich sein. Kurz ist Betroffenheit da und äh, alle tun so, als ob sie was ändern und ob sie dann wirklich was ändern, werden wir sehen, aber der Glaube war scheinbar bei ihm nicht so besonders groß, aber er wollte mich auch mal abchecken, also vorm Spiel, wie bist du drauf? Muss ich fairerweise sagen, musste ich ja ein bisschen überspielen, weil ich war schon ein bisschen angespannt. Edgar hat das äh, überrang gemacht, aber es ist eben auch so, das ist eben einer dieser alten Generationen, mit denen ich selber noch als Kollege früher auf dem Feld stand und diese alten Schiedsrichter, das waren alles Typen, Persönlichkeiten, alle auch ein bisschen anders, ob Helmut Fleischer oder Knut Kircher, das waren alles Typen und Persönlichkeiten, deshalb verstehe ich auch nicht, wenn jetzt so ehemaliger Schiedsrichter aus dieser Generation, dann dieser neuen Generation, diese Persönlichkeit so nehmen wollen, verstehe ich nicht. Und wenn sie genau das, was sie früher selber gestört hat an der Politik, dann auf einmal selber so machen, das ist das, was ich so überhaupt nicht verstehe. Du bist jetzt nochmal bei Krupp Ja, und weil ich jetzt wieder an die alten äh, Leute denke, so äh, die, die älteren Schiedsrichterkollegen, das war wirklich, als ich in die Bundesliga kam, das war so, wir waren wirklich wie das 19. Team, jeder hat seinen Job gemacht. Alles Typen, aber wenn wir auf dem zusammen waren, kamen wir zusammen, haben uns ausgetauscht, konnten wir private Dinge reden. Da hätte keiner versucht, jenseits des Feldes an dem anderen vorbeizukommen, sondern jeder hat versucht, auf dem Feld zu glänzen. So, und auch das hat sich in den letzten zehn Jahren verändert. Jetzt wird kaum noch privat gesprochen, so alle sind vorsichtig geworden, wie im Berufsleben. Das habe ich übrigens auch zwei, drei Jahre zu spät kapiert. Ich dachte immer noch, das ist so, alle, wir sind eine Einheit, auch nach dem Wechsel zu Funnel Krug und. Wir sind eine Einheit, wir verstehen uns gut und äh, wir können uns mal austauschen und nicht, dass vielleicht schon mal ein privates Gespräch dann irgendwie als Vorteil versucht wird zu nutzen gegen einen. So Und das hat sich sehr verändert. Wir waren wirklich früher das 19. Team und auf einmal wurden das alles noch äh, äh, oder nicht alles, ist falsch gesagt, es gibt immer noch gute Leute. Ich sehe das so bei den Älteren und ich sehe wieder viele richtig gute Junge. So Ich persönlich habe so mit der mittleren Generation ein bisschen Probleme gehabt so mit deren Einstellungen, deren Perspektiven, aber man sieht eben Sachen auch mal anders. Interessanterweise sehen das eben doch viele Trainer und Manager so. Die sehen die gleichen Schiedsrichtertypen kritisch, die ich auch kritisch sehe. So.
2: Der Helmut Krug war DFL Schiedsrichterbeobachter. Herbert Vandel war dfb schirichef Du hast beide, da hatten wir in Teil 1 schon kurz drüber gesprochen, ja. in einem Tagesspiegel-Interview 2017 dann ordentlich angezählt. Du hast unter anderem gesagt, es ging zu oft nach Gusto, nicht nach Leistung. Die beiden haben sich ihre Schiedsrichterliste so zusammengebastelt, wie sie es wollten. Ging es da in erster Linie nur um den Fall Rafati oder gab es da auch andere Beispiele?
0: Meine persönliche Wahrnehmung war so, bestimmte Leute mochte man mehr, andere weniger. Und dann hat man versucht, das Ergebnis zu forcieren, was man haben wollte. Ich habe mal ein Interview von Ralf Fährmann in Erinnerung gehalten, als er auf einmal richtig gut gehalten hat, für Journalisten überraschend, schien mir so, warum sind sie auf einmal so gut? Und dann sagt er so, ich spüre endlich das Vertrauen äh, des Trainers und es gibt mir Selbstvertrauen. Und das ist natürlich im Sport wichtig. Und das ist auch für jeden Schiedsrichter wichtig. Und wenn du dann Leuten das Selbstvertrauen nicht gibst oder die Zustimmung nicht gibst oder sie vielleicht sogar anders behandelst als andere, dann schafft das ein Ungleichgewicht und das macht natürlich dann manche wirklich schwächer. Da habe ich halt gemerkt, dass manche schlechter gemacht werden, als sie sind. Ja, und dann, zum Beispiel. Und dann ja, nehmen wir jetzt Guido Winkmann, zum Beispiel mal ein guter Freund mittlerweile von mir, weil ich damals dann mitbekommen habe, aber erst durch die Zeit geworden, vorher kannten wir uns gar nicht so. Aber ich habe ja dann festgestellt, dass er in einer Art und Weise angegangen wurde, die nicht korrekt ist, so auf Lehrgängen Und das war ähnlich wieder wie bei Babak vorher, aber auch andere so. Und dann ist natürlich klar, wenn du dann nicht sozusagen die Sicherheit hast, dann machst du auch irgendwann Fehler. Und das ist bei ihm passiert und da war es mal, glaube ich, kurz oder knapp, dass er dann auch vielleicht äh, die Bundeswehr verlassen sollte und vielleicht war das auch der Plan. Und dann hat er sich aber äh, gerüttelt und geschüttelt und auch gewehrt und siehe da jetzt, wo er wieder ohne diesen Gegendruck pfeifen konnte, hat er den letzten drei, vier Jahren richtig gut gepfiffen und äh, gezeigt dass er auch äh, ein guter Bundeswehrschießer sein kann. Das war so ein Beispiel, oder Bibi eben, so die eben jahrelang in der zweiten Liga, äh, er muss schon fast sagen, versauerte, also, obwohl sie wirklich mit ihrer guten Art, Kommunikation, Führungsstärke, Spielmanagement, die Spiele gut geleitet hat, hatte halt nicht wirklich eine Chance, in die Bundesliga zu kommen. Und das ist unfair einfach, also ungerecht. Und da sind andere äh, aufgestiegen, die waren jetzt auch nicht besser als sie. Ja, wie wurde
2: da mit ihr umgegangen?
0: Nicht korrekt, muss man so zu formulieren. Also das,
2: Was heißt das im, im Klartext?
0: <lacht> ja, es gibt so persönliche äh, Gegebenheiten, aber die kann ich jetzt hier auch wieder, um andere Leute nicht mit reinzuziehen, nicht zitieren, nicht bringen. Aber es war eben so, dass man nicht korrekt mit ihr um ist. Und sie war damals dann Erste in der Zweiten Liga und da war sie Top für zum Lehren kommen, war Erste und ist dann trotzdem nicht aufgestiegen. Da gab es keinen Grund und dann wurde halt im Zweifel, wenn man jemanden will, sagt man nach einem guten Jahr, oh, der hat sich aber super entwickelt, den nehmen wir jetzt, selbst wenn er im Jahr davor nicht so gut war. Oder man sagt, wenn man jemanden nicht will, wir nehmen immer die Zweijahreswertung deshalb aufgrund der zwei Jahre können wir sie nicht nehmen. Bibi hat ihre Leistung gebracht und letztendlich würde ich schon auch sagen, war das eine Mischung aus dann, weil Reinhard Grindel DFB-Präsident war, weil muss man auch sagen, öffentlicher Druck aufkam, auch hier über die Zeitung mit den vier Buchstaben. Bild. Ja, Bild. Ja. Also, es war schon so, dass diese Mischung aus allem dann dazu beigetragen hat, intern ein paar sie unterstützt haben. So, Aber die entscheidenden Leute wollten eigentlich erst nicht. Und dann kam es zum Wechsel, zu Fröhlich und dann Grindel eben. Und dann ist sie endlich auch mal aufgestiegen und hat ihre Chance bekommen. Und wenn man halt früher hörte, was für Sprüche sie ertragen musste, die waren schon äh, nicht in Ordnung. Und äh, sie hat sich trotzdem durchgesetzt. Was sind das für Sprüche? ja. <lacht> sie hat sich trotzdem durchgesetzt und ich bewundere so ihre Hartnäckigkeit und ihre Zielstrebigkeit, es dann trotzdem zu schaffen und sich durchzusetzen. so und Natürlich hat sie auch Fehler gemacht, sie ist auch nicht fehlerlos wie keiner von uns. Ich nicht, sie nicht, keiner, aber sie hat die Spiele gut gemanagt. Sie ist verdient in die Bundesliga aufgestiegen und sie hat bewiesen, dass sie Bundesliga-Spiele pfeifen kann und es sollte einfach um eine faire Chance gehen. Und das war halt bei diesen ehemaligen Führungskräften nicht der Fall. Die haben halt die Leute nicht gleich behandelt, aus meiner Perspektive, das ist meine persönliche Wahrnehmung. Und wenn es dann in den grenzwertigen Bereich geht, so auch wieder bei Leuten, wo es dann persönlich wird, dann war das die Mischung aus, eben, dass es nicht nach Leistung geht, dass die Leistungen schlechter wurden und eben weil schon wieder Leute, wo ich so dachte, wo ich mir Gedanken gemacht habe, da habe ich dann eben dieses Interview gegeben, um Transparenz zu erzwingen, dass man dann genauer hinschaut, dass es halt dann nicht mehr so leicht ist.
2: Du hast es angesprochen, Lutz Michael Fröhlich rückte dann auf in die Führungsriege, ist jetzt noch DFB Schiri Boss und Andy Rettig, den wir in Teil 1 schon mal gehört haben, hat dazu eine durchaus charmante Frage. Ja, lieber Manuel, Andreas Rettig aus Köln. Du hast die Möglichkeit mit Herbert Fandl und Helmut Krug einen sünftigen Skatabend zu verbringen oder
1: mit Lutz Michael Fröhlich beim feinsten Italiener in Berlin einen Abend zu verbringen. Ja, wofür entscheidest du dich?
0: Momentan würde ich sagen, weder noch. Aber grundsätzlich ist es immer ja mein Ziel nicht gewesen, dass ich Leute persönlich angehe oder dass man sie entfernt. Dann würde ich ja genau den gleichen Fehler begehen, den sie begangen haben. Es ging mir immer darum, dass irgendwie sich ein System ändert und dass vielleicht auch Menschen mal reflektieren. Und wie man nicht reflektieren konnte nach einem Selbstmordversuch eines Menschen, der sie doch deutlich in die Verantwortung auch dafür genommen hat, also es hat Babak jedenfalls gesagt, verstehe ich halt nicht, wie man nicht reflektieren kann und sich darüber Gedanken machen kann. Am liebsten hätte ich mich mit allen mal ausgetauscht, und zwar offen und ehrlich. Aber wahrscheinlich ist es besser dann immer unter vier Augen, weil dann ansonsten spielt jeder vielleicht auch eine Rolle. Ich habe das ein oder andere wirklich nicht verstanden, auch muss ich ganz ehrlich sagen, wieso man so handeln konnte nach all den Vorkommnissen, die schon waren bei Herbert und bei Helmut, ich habe ja gar nichts gegen sie persönlich, ganz im Gegenteil, ich habe sie beide immer als der kollegen sehr geschätzt. Es ging halt um die die Führungsart, um die Art und Weise, um die Leistungseinstellung, die halt fehlte und bei Lutz Fröhlich ist es halt auch so. Ich bin halt auch da enttäuscht, so muss ich sagen. Ich hätte mir da mehr erhofft, dass es jetzt dann endlich mehr nach Leistung geht und dass außer den sonstigen Entwicklungen, die ja durchaus positiv waren in unterschiedlichen Bereichen und auch gerade von der Kommunikation her ist das sehr gut gewesen, aber im Kern hat es sich halt nicht geändert. In der Sache an sich hat es sich halt wirklich wenig geändert und das ist halt so ein bisschen schade und das verstehe ich nicht. Ich verstehe auch, dass man, glaube ich, wenn man ein gewisses Alter kommt, sich auch nicht mehr ändern kann oder das umso schwerer fällt. Vielleicht ist das auch der Grund. Aber grundsätzlich wünsche ich mir nicht immer, dass wenn man sich austauscht im Dialog, dass man aufeinander auch eingeht. Ansonsten kann man ja nur Monologe halten. Dann redet jeder für sich und dann geht man wieder auseinander. Daraus lernt man ja nichts. Es geht ja darum, dass man Dialoge führt und das Argument des anderen irgendwie auch aufnimmt und man muss ja nicht vielleicht immer sofort sagen, ja okay, aber dass man darüber nachdenkt und vielleicht irgendwie nur einen Punkt mit aufnimmt, wo man sagt, ja, ist ja vielleicht doch nicht unberechtigt gewesen so. Und natürlich würde ich auch von denen gerne hören, ja, was ist jetzt konkret gewesen, was hat die an mir gestört? Ruf sie doch an. ja. Der Zeitpunkt ist jetzt, glaube ich, verpasst. So, also, äh, Ich habe das Gesprächsangebot hundertmal unterbreitet. Ich habe auch hunderte Gespräche geführt, jetzt gerade mit Lutz. Bestimmte Sachen äh, im Vorfeld immer wieder angesprochen, die dann genauso äh, eingetreten sind oder wo ich dann gedacht habe, nee, das müsste mal sich endlich ändern. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Einschätzung. Ich muss da ja auch nicht richtig liegen. Das ist meine persönliche Einschätzung, deckt sich aber mit vielen Kollegen. Und das unterschätzen die immer so. Die denken immer so, ich wäre der Einzige. Dabei rufen mich unglaublich viele junge Schiedsrichter an und sagen immer, danke, Manu, dass du das sagst. Sag ich, aber warum bin ich immer der Einzige, warum nicht ihr? Du siehst doch schon, was sie mit dir probiert haben und du bist einer unserer Besten. Wenn sie es mit dir probieren und so umgehen, was meinst du, was sie mit uns machen würden? Deshalb sagt da keiner was und äh, rufen mich halt alle immer an, sprechen mit mir unter vier Augen, vier Ohren, auf Lehrgängen, an Telefonaten, klagen auch manchmal ihr Leid, aber trauen sich dann doch nichts zu sagen, weil, muss man auch ehrlich sagen, mittlerweile geht es um viel Geld, wollen alle dabei bleiben. Und es geht natürlich auch um, um den Spaßfaktor. Also Sie wollen halt auch an der Bundesliga agieren. Ne? Und das dann sozusagen für die Sache selbst Opfer zu bringen und vielleicht zu gefährden, das ist nicht jedermanns Sache. Und wenn ich jetzt so die Entscheidung wieder sehe zum Videobeweis für diese neue Saison, fällt mir halt auch wieder auf, dass es eher Leute sind, die eben nicht politisch so nah bei den Leuten sind oder regional oder die auch mal eine eigene Meinung haben so und die dann auf einmal komischerweise als Helfer, als AFA vom Videoschiri auf einmal nicht mehr dabei sind, nur weil sie vielleicht mal ein Typ sind oder auch Assistenten oder die dann als Assistenten aus der Bundesliga verschwunden sind, bei denen fällt es halt nicht so auf. Aber die gibt es halt auch und davon gibt es viele, viele Geschichten. Was redest du denn jungen Schiedsrichtern heute? Ja, wenn du Karriere machen willst, ist es relativ klar, dass du dich sehr zurücknehmen musst. Und ganz ehrlich, als ich jung war, habe ich es ja auch nicht gemacht. Steht der mir auch nicht zu. Ist ja wie in der Mannschaft, wenn du jung bist, heißt es auch erstmal einfinden, ankommen, lernen, besser werden. Aber von Führungsspielern muss man irgendwann mehr erwarten. Und genauso erwarte ich das von Führungsschiedsrichtern, dass sie Verantwortung übernehmen und dass sie natürlich auch, ich nenne das mal gesunden persönlichen Egoismus, auch auf sich schauen, dass sie vorwärts kommen. Aber auch für die Sache. Aber ich bin, bin ganz optimistisch bei den Jungen. Da haben wir wieder richtig gute Talente dabei. Wirklich auch verschiedene so. Und sie sollen einfach sich nicht verbiegen. Sie sollen so, so bleiben, wie sie sind. Deshalb sind sie so in die Bundeswehr gekommen. Man kann an Kleinigkeiten lernen. Die muss man auch mitnehmen. Aber sie sollen an sich selbst glauben und sie sollen immer ehrlich und geradeaus bleiben. Das wäre mein Wunsch so.
2: Wer ist denn so der Talentierteste? Wer könnte der nächste Gräfe werden?
0: <lacht> das kann man schwer sagen. Und jeder Name, den ich jetzt nenne, wäre wahrscheinlich auch schwierig für denjenigen selbst, so, weil er dann unter besonderer Beobachtung ist. Aber wir haben schon ein paar ganz gute. So. Also Daniel Siebert jetzt international hat einen guten Euro-Einstand gemacht. Sicherlich so von schon den etwas älteren, jüngeren Anführungszeichen. Von Svenja Blonski halte ich halt sehr viel so Florian Stüben Da muss man gucken, wie der sich entwickelt. ist ganz neu. ist eigentlich sehr talentiert. Da gibt es schon einige. Jetzt habe ich ein paar genannt, damit es ein bisschen verteilt. Da gibt es schon so ein paar, die die richtig gut sind. Und auch andere Junge sind noch richtig gut. Aber man muss auch eins sagen, die stehen vor einer noch schwierigen Aufgabe, weil die haben noch nie unter Fans Bundesliga zum Beispiel gepfiffen. Das sind Leute, die jetzt in die Bundesliga aufgestiegen, die haben Bundesjahr gepfiffen, aber noch ohne Fans. Und das sind zwei Welten. Das sind wie zwei Sportarten. Da muss man auch sehen, wie die Leute damit klarkommen. Wenn auf einmal wieder Fans da sind, wie sie sich entwickeln. Und diese Entwicklung kann man ja mal schwer voraussagen. Aber so grundsätzlich gibt es da ein paar richtig gute, talentierte da wieder.
2: Du hingegen musst deine Karriere jetzt beenden, darfst dafür wieder Sportwetten platzieren, wenn du <lacht> möchtest. Auf wen würdest du als Meister setzen dieses Jahr?
0: Also mit Wetten äh, kenne ich mich nun wirklich nicht aus, aber wenn man auf Sicherheit setzen will, würde man sicherlich wieder auf Bayern tippen. Wobei ich gespannt bin, wie das alles so mit Nagelsmann wird. Das ist ja ein überragender Trainer, aber... Wie immer, wenn etwas neu zueinander kommt, jetzt man an Bayern, muss man erstmal gucken, außer, glaube ich, steht Bayern irgendwann auch vor der Frage so von einem noch Umbruch, äh, noch gibt es ein paar ältere Führungsspieler, wie lange äh, spielen sie die Rolle noch, wann, äh, wann erfolgt der Umbruch? Also da bin ich gespannt, ob das alles so harmoniert, die Vorbereitung ist ja bei denen nicht so gelaufen, weil Vorbereitung zählt, aber eigentlich nichts, sondern erst wenn die Saison losgeht. Aber da bin ich sehr gespannt, also das interessiert mich wirklich, wie ist diese Entwicklung, enteilen die mit dann irgendwann 30 Punkten Vorsprung, weil Top-Trainer und Top-Team zusammenkommen oder müssen die auch erstmal zueinander finden, wie ist das, Top-Spieler zu führen, ist ja auch nochmal schwieriger, vielleicht bei Bayern als woanders, haben viele Trainer schon gemerkt. Aber ich bin mal gespannt, so wie Leipzig so mit einem neuen Trainer, wie Dortmund, mit Marco Rose, mit überragender Offensivkraft sich in Szene setzen kann. Also was das angeht, bin ich gespannt. Ich würde mir einfach nur ein bisschen mehr Spannung wünschen für die Bundesliga. Jetzt darf ich das ja so ganz offen und ehrlich sagen. Also egal, wer Meister wird, einfach nur mehr Spannung. Wäre mal schön, wenn das am letzten Tag mal wieder entschieden wird und nicht irgendwie fünf Tage vorher.
2: Welcher Mannschaft hast du denn als Schiedsrichter besonders gerne zugeschaut? Jetzt dürfen wir ja drüber reden, jetzt darfst du es ja sagen.
0: Ja, natürlich, wenn Mannschaften sensationell Fußball gespielt haben, mit One-Touch-Fußball in einer Geschwindigkeit, das unterschätzt man ja auch übrigens. Wenn man am Fernseher sitzt, denkt man immer, ja, das geht noch. ne? Aber ich habe immer zu Freunden auch gesagt, wenn ihr wirklich mal die Geschwindigkeit sehen wollt, setzt euch mal in die erste Reihe eines Stadions. Dann sieht man erst, was für eine Geschwindigkeit das ist. Ich saß selber mal im Olympiastadion früher noch, äh, zweite Liga bei Hertha oder dann Bundesliga. War schon, glaube ich, Zweitliga-Schiri. Und dann dachte ich auch manchmal bei Abseits von oben, Oberring, oh, ob das richtig war oder nicht. Aber war meist doch richtig von dem Kollegen, weil man nur so drei Meter versetzt saß. Und da dachte man, ja, geht ja auch nur noch. Aber als ich in die Bundesliga kam, erst als Assistent, ui, dachte ich, was für ein Tempo. Also das bei Abseits zu ist wirklich brutal schwer. Und genauso halt Schiri. Es geht halt so schnell einfach, das unterschätzt man. Und deshalb mal in die erste Reihe setzen. Ja. Aber ich habe allen Mannschaften sehr ja zuschaut, die sehr gut Fußball gespielt haben. Aber ich mochte es auch, weil das gehört auch zum Fußball dazu, wenn dann eine Mannschaft, die gekämpft hat, gegengehalten hat und mit ihren Mitteln dann diese Mannschaft gestoppt hat im Rahmen des Möglichen. Weil es gibt eben viele verschiedene Facetten, aber so fußballstrillierende Mannschaften in hoher Geschwindigkeit, mit welcher Passsicherheit. Welche Truppe war das? Welche Truppe hast du am liebsten zugeschaut? Zugeschaut habe ich keiner Mannschaft. Ich war schon, hatten wir ja vorhin fokussiert. Ja. Also das muss man schon sagen, so, wenn du dann anpfeifst, dann schaust du ja nicht zu. Also dann bist du ja in deiner Aufgabe. Ich habe immer so einen Eindruck vom Spiel, aber ich konnte dann nie genau analysieren, war das jetzt verdient oder unverdient. So ein bisschen hat man eine Tendenz, aber man ist selber so fokussiert auf seine Aufgabe, dass man das nicht wirklich beurteilen konnte. Insofern freut man sich an dem Augenblick nicht, oh, das ist aber eine schöne Kombination gewesen. Weil wenn man das tut, ist man sofort mühe abgelenkt und dann geht dann vielleicht die entscheidende Situation, weil links außen einer einen hält im Vorfeld der Ballannahme, weil da der Pass hinkommt. Also man war schon immer fokussiert, das konnte man also so nicht genießen. Deshalb kann ich wirklich nicht beantworten.
2: Jetzt haben wir natürlich eben nicht zufällig über das Thema Sportwetten gesprochen, sondern wir wollen... Einmal reden über den Fall Robert Holzer. Habt ihr noch Kontakt aktuell?
0: Nee. Wir haben wirklich uns wirklich ja nur einmal noch gesehen. Und das war nach über zehn Jahren, nach dem Vorfall auf einer Beerdigung eines Schiedsrichterkollegens. Fand ich erstmal schon mutig, dass er da hingegangen ist. Und er wusste, dass ja viele Schiedsrichter sind. Aber fand ich irgendwie auch gut, dass er sich davon freigemacht hat. Dass er gesagt hat, okay, auch wenn jetzt das die Vergangenheit ist und meine Vergangenheit ist, aber dazu muss ich stehen. Und so wie ich höre, steht er auch dazu und äh, hat es abgeschlossen, hat es verarbeitet, hat seinen Lehrend ausgezogen, nutzt seine zweite Chance. Da habe ich ihn einmal gesehen und das war so, alle guckten natürlich, er stand da, ich, ich dachte auf einmal, oh, ist das Robert? Und alle schauten natürlich jetzt, als ich dann da die anderen Kollegen begrüßte, wie begrüßen wir uns? Aber das war so mit einem Handschlag, hallo Robert, ja, hallo Manu. Ein verlegenes Lächeln auf beiden Seiten und irgendwie vielleicht auch so eine Art Abschluss so, also… Er hat halt der Schiedserei und dem Fußball sehr geschadet, aber er hat auch schwer gebüßt dafür, also Gefängnis und so. Das war schon irgendwie auch dann harter Tobak. Er hat jetzt eine zweite Chance verdient und die sollte man ihm auch gönnen.
2: Ihr kommt beide aus Berlin, ihr wart hier die großen Schiedsrichterhoffnung. Er ist dann so ein bisschen auf die schiefe Bahn geraten, später dann nicht nur ein bisschen, sondern so richtig, ist in die Fänge der Wettmafia geraten, hat Spiele manipuliert, hat dafür Geld kassiert, hat unter anderem das Pokalspiel Paderborn gegen HSV verschoben? Ab wann wusstest du, hier stimmt was nicht?
0: Ja, wir waren sogar mal befreundet und haben uns gut verstanden, aber mit dem Erfolg verändern sich ja manchmal Menschen und das war bei ihm so. Und er war jung, er war in der Ausbildung, er hatte nicht viel Geld und dann aber kam Erfolg dazu und irgendwie haben wir uns da über diese Phase so ein bisschen auseinanderdividiert und aber wir haben zusammen noch in der gleichen Mannschaft gekickt, in dieser Freizeittruppe da in der Kirchenliga. Also montags und freitags regulär beim Schiri-Training. Donnerstag in so einer Freitagsrunde, da war er nicht dabei. der war auch ein guter Fußballer, ja konnte auch gut kicken. So. Deshalb war er auch zurecht talentiert, hat das gut gemanagt. Jeder da halt so sein Schiedsrichter-Ding. Und dann kam es halt zum H Spiel HSV Paderborn und ich weiß noch, dass ich damals mit Freunden am Heidepark Soltau war, weil ich hatte an dem Spiel, äh, an dem Wunderschön Spiel, da. Wunderschön, wirklich. Ich war da gerne früher ein toller als Kind. Zertrag. Und dann auch noch so als Jugendlicher oder auch als jetzt dann sogar mit Anfang 20 oder Mitte 20, ich weiß gar nicht mehr. Ja, Mitte 20 muss ich schon gewesen sein. Sind wir zu Freunden irgendwie danach nach, nach Schleswig-Holstein noch weitergefahren. Und dann hörte ich nur, nachdem wir da waren, auf dem Weg nach Schleswig-Holstein, hörte ich dann so ein Radio, ja, Riesenskandal bei Paderborn-Hamburg. Und dann dachte ich noch so, oh, das Herr ja Robert hat da auch zum ersten Mal Ärger, weil er hat auch die Spiele richtig gut gemanagt, hatte selten Ärger und das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal. Wenn man wenig Ärger hat, spricht es dafür, dass man ein guter Schiri ist, weil das kommt nicht durch Zufall, sondern arbeitet man für. Und wenn jemand immer Ärger hat, spricht es auch eine Sprache. Und er hat halt nie irgendwie Ärger gehabt und auf einmal hat er Ärger gehabt und dann dachte ich so, okay, hat er eben auch mal Pech gehabt, kommt ihm mal vor, so, ne, und wollte aber extra wissen, so was für Szenen das waren, so. Und dann habe ich mir extra auf so einen ganz kleinen Fernseher da im weil die hatten eigentlich gar keinen Fernseher in diesem Fernhaus, auf dem Dachboden war noch so ein altes Gerät, handgroße gefühlt, mir die Szenen angeschaut im Sportstudio und dann dachte ich so beim ersten Elfer, naja, okay, halten kann man manchmal schwer erkennen, so. das sieht auf dem Feld manchmal schwerer aus, ist auch manchmal schwerer als im, als im Fernsehen, halten, stoßen ist schwierig, die, das Verhältnis Realität zur ja aber sagt, das kann sein, und dann die Beleidigung kann man nicht beurteilen. Aber der zweite Elfmeter, das meinte ich vorhin mit Fehlern, die man nachvollziehen kann oder nicht nachvollziehen kann. Also wenn ein Verteidiger vor einem Stürmer ist und der Stürmer fällt auf den Verteidiger, wie kann man dann Elfmeter geben? Das passte so gar nicht zu ihm und zu jemandem, der auch selber so gut kicken kann. Da dachte ich, ist mal erstmal merkwürdig. Und dann in den nächsten Wochen mehrten sich auf einmal so Gerüchte, er hat auf einmal Geld und neue Freunde. Und dann kam der Nächste, dachte ich, okay, kann er ja sein. Kann was geerbt haben, kann einen neuen Job haben, wusste ich alles nicht. Und dann kam das nächste Spiel wieder, wie ein Fehler Ende Oktober. Und dann wurde ich langsam misstrauisch und... Habe ja damals auch viele Leute mal befragt, weil da habe ich gedacht, so eigentlich, dass hier irgendwas Komisches gerade passiert. So. Aber ohne Beweise kannst du sowas nicht erheben. Ist ja auch erstmal, jeder kann mal Pech haben, jeder kann trotzdem auf einmal zu Geld gekommen sein. Aber das Entscheidende war dann für mich, Anfang Dezember dann zu meinem Zweitligaspiel bei 60 äh, kam dann ein Assistent, der bei Holz auch mitfuhr. Der hatte mit meinem anderen Assistenten sich unterhalten und da fiel dann so, ja, der wirft mit Geldscheinen um sich und äh, da kommen auch neue Leute mit zum Spiel mit. Und da dachte ich dann, okay, jetzt schließt sich der Leute Kreis. Neue Leute heißt
2: rund um Holzer dann.
0: Ja, genau, da schließt sich der Kreis. Das geht nicht mehr mit rechten Dingen zu. Und das war so. Und dann habe ich nochmal Felix Feuer angesprochen, den ich vorher schon mal angesprochen hat. sag mal für mich steht das fest so, der manipuliert da. Ich melde das dem DFB. Das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. So, das passt alles nicht zusammen. Und dann mit dem Geld. Und es gab da verschiedene andere Belege noch so, die das Bild so rund machte. Aber die ultimative direkte Belastung fehlt da halt noch. Und dann hat halt Felix weil dann gesagt: so Ja, ich muss dir mal was sagen. Vor einem halben Jahr hat er mal mich angesprochen beim Spiel und so weiter. Und dann war die direkte Belastung da, zusätzlich zu allen Bildern. habe ich gesagt: Okay, da habe ich Lutz Fröhlich angerufen und Lutz Fröhlich sollte das dann Volker Roth mitteilen, weil es war meine erste Saison. Er war am Anfang auch noch ein bisschen zögerlich. Dachte so: Na, kann das nicht irgendwie ein Missverständnis sein? Besondere Umstände, wo manchmal sich so Zufälle zusammen ergänzen und ergeben. Aber ich meine, durch die Aussage von Felix Feuer gab es dann, dann die direkte Belastung. Ja, und dann habe ich halt Lutz gesagt, wir müssen das melden. So. Und dann hat er gesagt, ja, machen wir dann zum Lehrgang. Dann kam der Tsunami, das wäre auch nicht vergessen. Dann relativiert sich selbst sowas auf einmal. Wenn da 100.000 Menschen sterben, ist auch sowas auf einmal total unwichtig im Verhältnis. So. Und er war dann weg, glaube ich, im Urlaub, kam dann wieder und auf dem Lehrgang habe ich gesagt, weil der Lutz auch sagt, wir sollen uns noch mal auf dem Lehrgang anschauen, ob er da sich besonders verhält. So, jetzt haben Hast wir, du quasi ermittelt oder wie? Ja, kann man so sagen. Ja? Ja, kann man so sagen. Und äh, Dann haben wir uns nochmal auf den Lehrern angeschaut und der war, was ihn auch untypisch war, immer um acht gleich auf dem Bett, äh, hat mit keinem mehr Kontakt gehabt, außer mit damals im zweiten Schiedsrichter, der auch äh, mit involviert war. Ansonsten hat er zu keinem Kontakt gehabt und das war alles zu auffällig so. und dann war halt klar, okay, jetzt müssen wir es melden. Also insofern müssen, als dass er am nächsten Wochen ein Spiel angesetzt war und dann Wurde Markus Merck zum ersten Mal Jahres, deshalb haben wir dann das nicht am Anfang des Lehrgangs gemacht, sondern dann irgendwann am Montag und wollten wir wenigstens Markus Merck, weil es war ja klar, welche Bombe einschlagen würde. Ich dachte mir nur über die ganzen Tage da Silvester und Neujahr und dann dachte ich mir so, wenn das jetzt irgendwann publik wird, das wird ja krass werden. Da geht der Fußball kaputt. gab sogar ein, zwei Freunde, die zu so mir gesagt haben, ja sagt man sowas, selbst über so einen Ex-Kollegen, Ex-Freund. Aber das stand für mich außer Frage. Also jetzt könnte man sagen, Bier ist, Bier ist Schnaps, Schnaps. Also das muss man schon auch trennen können. Also wenn jemand bescheißt, dann ist der Fußball tot. Und das ist jetzt wieder die gleiche Parallele zu der Führung. Ja, also ob ich betrüge da oder da, ist für mich kein Unterschied. Eine andere Qualität natürlich. Aber entweder führe ich als Schiedsrichter meinen Job in aus oder nicht. Und ich habe mir das nie vorstellen können in Deutschland. zwar ein bisschen naiv, dass es in Deutschland jemanden gibt, der schon auf der DFB-Liste ist und dann eigentlich seine ganze Karriere ja damit auch wegwirft, weil er war wirklich ein talentierter Schiedsrichter. Aber er war jung, falsche Freunde, falscher Zeitpunkt. Wahrscheinlich von denen auch geschickt, gemacht so, um Finger gewickelt. Und naja, ich habe es noch nie erlebt, muss ich auch sagen, da äh, dass dann jemand drei Wochen auf Seite 1 der Bild-Zeitung war. war. Und das war schon auch deutlich dann für ihn, was er da die Folgen als junger Mensch zu spüren bekam. Aber ich glaube, er hat eben daraus gelernt. Und schade, dass es überhaupt dazu gekommen ist. Aber. Und ich hatte gerade mal so eine Situation bei uns, da haben wir es durch Zufall noch mal gesehen äh, im Sommer, also vor diesen äh, Ereignissen. Da hat er ja schon manipuliert, was ich nicht wusste. Da waren wir zum Club mal getroffen und dann kam er am nächsten Tag mit Brötchen hoch zu meiner Freundin und mir, klingelte so. Dann haben wir zu einem Frühstück und Dann dachte ich nochmal so, okay, vielleicht wird es nochmal was, so ein bisschen Bekanntschaft, Freundschaft. Ich fragte ihn irgendwann so alleine, ja, wie geht's dir denn? Und dann zögerte er so für eine Sekunde. So. Im Nachhinein dachte ich immer so, vielleicht wollte er mir damals was sagen. Weil das war nämlich, glaube ich, der erste Versuch, der gescheitert war. Und dann war einer, glaube ich, vielleicht wollte er mir was sagen, aber hat es noch nicht gesagt. Ich weiß nicht, ich werde es nicht rausfinden. Vielleicht irgendwann jetzt, das würde mich zum Beispiel nochmal interessieren, irgendwann nochmal mit ihm ein Gespräch zu führen, so wie er das alles so gesehen hat und reflektiert hat und so. Aber wie ich höre, macht er das ein wirklich ein seriöses Leben. Er hat auch seine Strafe abgesessen und sollte dann wie jeder auch eine zweite Chance im Leben bekommen.
2: Felix Zweier war damals sein Assistent und äh, hat zuerst gegen Robert Holzer ausgesagt. Später stellte sich dann raus, dass er auch mal Geld angenommen hat.
0: Ja, das wusste ich halt nicht. Am Anfang habe ich gedacht, als das Gerücht aufkommt, wen glaubst du mehr, ihm oder Robert Teutzer? Dann glaubt man natürlich eher mal dem auch dann noch mit Aufklärer, auch wenn zum Schluss. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wenn er rechtzeitig, was seine Pflicht gewesen wäre, das gemeldet hätte, dann wäre es zum Spiel HSV Poderborn nie gekommen. Das war schon schwierig äh, genug, aber da konnte man sagen, okay, er war 20 oder 19, er war sehr jung. Konnte er vielleicht mit der Verantwortung nicht umgehen, aber das war schon gänzwertig. Aber ich habe ihn dann damals diese Frage einmal gestellt. Sag mal, hast du das Geld genommen? Ja oder nein? Diese 300 Euro. Da kam es auch zum kurzen Zögern zu und dann nein. Und dann dachte ich so, wenn mir jemand diese Frage stellt, dann wäre ich erbost so, würde jemand die Freundschaft kündigen oder die Kollegialität aufkündigen so oder zumindest deutliches Wort mit ihm reden. Aber jeder Mensch ist auch anders und er ist generell ein anderer Typ als ich so. Und äh, dann kann man auch anders reagieren. Jetzt im Nachhinein werde ich das natürlich anders. Und jetzt weiß ich halt, okay hat er vielleicht auch kurz überlegt, ob er mir die vielleicht auch Wahrheit sagen soll oder nicht. Und deshalb sehe ich das halt kritisch. Die Integrität des Sports steht und fällt mit dem Schiedsrichter. Wenn der Geld nimmt, um irgendwie Spiele zu manipulieren, dann ist der Sport tot und das geht halt nicht. Und Robert Heutzer hat gestanden, hat sich entschuldigt, hat seine Strafe auch bekommen, hat sie abgesessen, dann ist es auch irgendwann gut. und ich wünsche Robert auch persönlich alles Gute für sein Leben. Aber wenn man es nicht macht und nicht dazu steht und keine Verantwortung übernimmt, da habe ich halt eine andere Einstellung zu und wenn das jetzt stimmt, dass er eben die 300 Euro genommen haben soll, wie es im Urteil steht, dann finde ich, sollte halt jemand auch kein Profispiel mehr leiten. Was ist das für ein Vorbild für die anderen Zehntausenden von Amateurschiedsrichter, die Woche für Woche ihren Kopf hinhalten für 15 Euro oder weniger auf die Dorfplätze gehen über viele Jahrzehnte und damit kein Geld verdienen und auch für den Sport an sich. Das ist meine persönliche Meinung, aber dazu. Hätte er damals äh, auch anders agiert, wäre es auch was anderes gewesen. so Aber als es jetzt irgendwie nochmal alles Thema wurde und er das ja auch offensichtlich nicht angegangen ist, also damit eingeräumt hat, weil sonst nimmt man so ein Urteil ja nicht an. Also jedenfalls, glaube ich, sollte man das nicht annehmen. Aber das ist meine persönliche Meinung dazu. Da kann auch jeder eine andere Meinung haben, wenn jemand sagt, für ihn ist es dann sozusagen mit dem Urteil dann auch abgegessen und dann sollte jemand die Chance wieder haben, weil der DFB nicht so geurteilt hat, dann mag es so sein. Aber ich habe mein Problem damit, weil er kann ja alles andere machen. Aber eben Schiedsrichter ist dann halt schon schwierig.
2: Jetzt ist Felix Zweier nicht nur anders, sondern er ist auch erst 40. Er darf somit noch Bundesliga pfeifen, im Gegensatz zu dir. Also da ist jemand, der mal Geld genommen hat scheinbar, mhm. in einem Zusammenhang eines äh, Wettskandals, der aktuell in der Bundesliga pfeift. Du bist aufgrund deines Alters raus.
0: Ist das fair? Ja, das kann man sollte man nicht miteinander verknüpfen. Es ist jetzt rechtlich äh, und sportrechtlich so abgehakt, dann ist es eben so, trotzdem ist natürlich entscheidend auch, wie agiert die Führung, wie geht die damit um. Ich habe mich an Michael Kempter, der dann aufhören musste, aufgrund verschiedener Vorkommnisse. Und die finde ich persönlich, wenn es da irgendwelche anderen Probleme gab, aber nicht so entscheidend wie die Integrität an sich, ob jemand Geld nimmt oder nicht. Da meine ich halt auch wieder, das gibt so wieder unterschiedliche Auslegungen. Ne? Bei, bei dem einen sagt man es okay, bei dem anderen sagt man nicht okay, ist irgendwie nicht nachvollziehbar. Persönlich äh, kann ich das nicht nachvollziehen, vor allem, dass man ihn nicht so dann noch über Gebühr... Ich finde, er, ist, äh, er macht seine Sache wie ein durchschnittlicher Bundesliga-Schiri. So, ich finde jetzt nicht, dass er so ein überragender Schiedsrichter ist, aber er ist kein schlechter Schiedsrichter in der Bundesliga gewesen. Bei Mir zu viele Einzelfehler, aber meine persönliche Meinung. Aber ansonsten müssen das andere Gremien entscheiden und es ist auch nicht meine Aufgabe mehr. Und ganz ehrlich, ich verbinde das zum Beispiel gar nicht miteinander. Und wenn jetzt die Altersdiskriminierung aufhört und das rechtliche Sportrecht alles abgehakt ist, dann kann er davon auch profitieren und bis 50 fällt, wenn er fit ist.
2: Dürfte Felix Zweier deiner Meinung nach dennoch Bundesliga pfeifen?
0: Ja, ist ja wie gesagt nicht meine Aufgabe. Wäre ich da in Verantwortung, hätte ich dazu meine Meinung. Die habe ich ja grundgetan, aber ist nicht meine Verantwortung. Und dann muss ich mir darüber ja keine Gedanken machen, wenn es nicht in meiner Verantwortung steht. Das ist meine persönliche Meinung habe ich dazu gesagt, aber ist ja nicht meine Verantwortung. Und wenn die Leute argumentieren, gibt es ja auch was, was man so sehen kann vielleicht. Ist rechtlich und sportrechtlich abgegolten. Dann müssen die halt entscheiden, wie lange sie ihn pfeifen lassen oder wie lange er pfeifen kann. Aber theoretisch sollte diese Altersregel jetzt gekippt werden, kann er dann eben doch pfeifen, so lange wie er will.
2: Wenn wir jetzt so über Skandale und Enthüllungen reden und über Ermittlungen, dann ist es ja eigentlich kein Wunder, dass du mal Sportjournalist werden wolltest, oder?
0: Passt, oder? Ja, wollte ich wirklich immer. Also
2: du wolltest eigentlich ich jetzt wollte im Podcast denn, äh, auf dieser Seite sitzen,
0: des Mikros. Ja, mein Vorbild war eigentlich mal Günther Jauch. Das war mal so mein Vorbild, so für Sport und Politik und Gesellschaft. Deshalb habe ich Sport und Geschichte studiert. Wegen da. Günther ja auch. Ja, nee, sondern ich wollte Journalist werden und das war schon so ein Vorbild für mich. Ich finde, er macht das sehr gut, sehr charmant, clever, gewitzt. Ich fand das richtig cool, wie er das immer gemacht hat. und Ich habe mal letztens einen Freund wieder getroffen aus allen Schulzeiten und früher kannten wir ja, ich weiß nicht, ob es heute noch bekannt ist, diese Poesiealben, wo man reinschreibt, so Name, Alter. Und bei Beruf stand damals bei mir so irgendwie als Elf- oder Jahre nicht irgendwie Fußballprofi, da stand damals schon Sportjournalist. Das fand ich noch faszinierend, dass das schon so früh der Fall war. Also ich habe größten Respekt vor den Profis, wie die das durchziehen über viele Jahre, vergisst man ja immer, wie viel Arbeit da auch hinter steckt und hätte bei mir wahrscheinlich auch nicht gereicht, viel zu langsam. Wahrscheinlich für den Fußball schon damals hieß es ja so, du musst auf den ersten Metern richtig schnell sein, aber ist auch hypothetisch, habe mir nie Gedanken darüber gemacht, aber ich wollte sowieso immer Journalist werden. Ich wollte erstens studieren, ich wollte was von der Welt sehen in dieser Studienzeit, so beides vermischen, studieren, ein bisschen arbeiten, ein bisschen was von der Welt sehen, meinen Horizont erweitern. Aber ich wollte doch hinterher dann lieber über Sport berichten, so irgendwie so als Kommentator bei einer Weltmeisterschaft oder Moderator oder eben für eine Zeitung arbeiten. Das war so, aber wenn ich ehrlich bin, eher so Richtung Fernsehen komischerweise, so So wie Günther ja auch, wie gesagt. Das fand ich irgendwie von der Art, von allem drum und dran irgendwie am besten, am coolsten.
2: Also du wolltest werden wie Günther ja auch und wirst dann Schiedsrichter. Einmal den ja, Bruch gesagt, in der Karriere. Ja,
0: der Bruch in der Karriere war, dass ich dann schon in Studienzeiten für eine Modeagentur gearbeitet habe, dann in einer Modefirma im Vertrieb auf einmal früh zu Geld kam. Irgendwann später einmal gewechselt, bin in andere Zweige. Ich habe ja die ganze Zeit schon auch weiterhin in der freien Wirtschaft gearbeitet. Und dann war ich sozusagen schon in Lohn und Brot und zusätzlich hatte dann schon meine Karriere aufgenommen, meine Schiedsrichterkarriere Und dann war auch klar irgendwie so, da war ich glaube ich schon dann so dritte Liga äh, oder zweite Liga schon, weiß ich gar nicht. Du kannst schlecht irgendwie über das Spiel, also erst Schiedsrichter sein und dann über das Spiel berichten. Also hätte ich machen können, aber dann wäre Schiri immer der Beste gewesen. <lacht> dann hätte ich die Fairness und Objektivität Wahrscheinlich dann doch verlassen, nein Spaß, also ich hätte versucht darüber zu berichten, nein es geht halt nicht parallel, es ist halt so, entweder bist du Schiedsrichter dann oder und als ich dann an dieser Schwelle schon war, wo das Studium zu Ende war, da war ich halt schon auch auf dem Weg Richtung wirklich Zweitliga oder schon bundesliga -assistent. da war halt dann schon irgendwie auch das Ziel greifbar Bundesliga und das fand ich dann doch noch spannender jetzt auf einmal so sogar Bundesliga erreichen zu können, so dass es dann dazu nicht mehr kam, so. aber das war eigentlich immer so mein mein Lieblingsberuf, den ich mal ausüben wollte.
2: Jetzt bist du ja auch äh, Sportjournalist in einer gewissen Art und Weise. Du warst äh, 2014 bei der ARD, ja. bei der Weltmeisterschaft in Brasilien als äh, Schiri-Experte. Jetzt bei der Europameisterschaft 2020 oder 2021 eigentlich beim ZDF. Und Mehmet Scholl hat eine Frage und Mehmet Scholl saß einst hier im Hotel Adlon ja. auf genau deinem Platz und spätestens seit diesen phrasen folgen wissen wir, dass Mehmet Scholl, wie auch als Spieler früher, irgendwo anfängt und dann ganz anders aufhört. Du wirst am Anfang der Frage nicht erraten, worauf <lacht> er hinaus
0: möchte. Ich schaue.
2: Lieber Manuel, lieber Kai, herzlich willkommen im Phrasenmeer. Wir haben ja eine ganz gute Zeit verbracht in Rio. Du warst Teil unseres Teams, hast auch gut gemacht, also im Rahmen deiner Bedingung, <lacht> und Danke. hast dich als super guter Typ herausgestellt, der jetzt leider im besten Schiri-Alter aufhören muss, was ich nicht verstehe, weil ein bisschen hättest du noch laufen können, aber du hast die Spieler immer im Griff gehabt, ähm, uns nicht in, in Rio, wir haben dich im Griff gehabt und ich hätte eine Frage, wie kommt es, dass du so eine schöne Frau an deiner Seite hast? Liebe Grüße von Mehmet
0: aus München. <lacht> Ja, mit, mit. ja, das war lustig. War eine schöne Zeit mit Dirk Froberg zusammen und anderen. Da musste ich erstmal schnell lernen, wie immer. Die haben mich versucht ein bisschen zu veräppeln. Am Anfang musste der Schiri. Da musste man erstmal ein bisschen mithalten und gegenhalten, aber es war eine illustre lustige Runde und wir haben schöne Zeiten gehabt auf der berühmten Dachterrasse. Aber auch wirklich gut zusammengearbeitet, war ein gutes Team, hat viel Spaß gemacht und trotzdem hochkonzentriert Glaube ich für die ARD das gut gemacht damals und gemanagt. Und Mehmet hat ja letztes Mal zu mir gesagt, grüß deine Frau und meine Kinder. <lacht> Schöne Ansage gewesen. <lacht> Aber so ist Mehmet, er äh, ist einfach ein lustiger Typ. So. Ich schätze ihn sehr, gerade für solche Sprüche und so eine Anekdoten. <lacht> Das passt schon. Nein, ich bin sehr glücklich mit meiner Frau, die ist ja natürlich sehr hübsch und äh, sehr intelligent und macht ihren eigenen Weg, aber auch die Staatsanwältin, also die steht selber auch in Lohn und Brot, das ist eine eigene Persönlichkeit und da wir hier im Adlon sind, kann ich es ja jetzt verraten, wir haben unsere Hochzeitsnacht hier verbracht. <lacht> Ernsthaft? <lacht> Ernsthaft, weil wir nicht wollten sozusagen. Wir haben äh, damals, war sie schwanger mit Kilian und damals äh, haben wir dann nur im kleinen Kreis erstmal Standesamt geheiratet an den Wannseeterrassen, weil wir dann ein Jahr später an den Wannseeterrassen groß heiraten wollten, dann mit in größerer Runde haben dann geheiratet und dann nach dem Wannseeterrassenbesuch haben wir dann noch, äh, habe ich sie überrascht, äh, hatte ich einen Tisch A im Borchardt organisiert und B ist ja dann hier nicht weit weg um die Ecke das Adlon. Dass man die Hochzeitsnacht dann halt nicht zu Hause normal wie sonst auch verbringt, sondern was Besonderes mir mal einfallen lassen. Insofern, deshalb hatte ich ja vorhin schon mal gesagt bei der Begrüßung, als wir uns gesehen haben, ich war hier auch schon mal.
2: <lacht> das weiß ich natürlich. Ich habe natürlich so lange recherchiert, bis ich rausgefunden habe, dass du deine Hochzeitsnacht im Adlon hast. Hör mal gattest. auf,
0: hast du hast nicht nein, gesagt, Coach, nein, die die hat gesagt, bist... nein. Hätte ja sein können. Nee, bei der Begrüßung gleich eingegeben, jetzt... sofort Adlon gefragt, war, war der Gräf mal hier, wann und. Äh da würde ja. ich jetzt lügen. Also okay. ich habe mich
2: sehr intensiv auf dich vorbereitet, aber dass du deine Hochzeitsnacht nach dir
0: verbracht hast, das wusste äh, ja. ich nicht. Da muss ja immer was Besonderes sein.
2: Was Besonderes ist auch die nächste Frage von Per Mertesacker. Der spricht dich jetzt nochmal an auf deine Zeit beim ZDF zuletzt, während der Euro.
1: Und lieber Manu, hier kommt meine zweite Frage. Ja, wir waren ja zum Ende der Euro zusammen im Sportstudio und der eine oder andere könnte sich natürlich fragen, warum hat denn der Profi unten geschossen und zum Glück zwei versenkt und der Schiedsrichter oben? Das ist doch eigentlich ein bisschen komisch, aber was steckt denn dahinter? Erzähl doch mal.
0: Wir hatten ein Shootout vorher, ganz kurz und knapp durften wir einmal kurz testen und Merte hat alle drei Buden unten gemacht. Und damit war er prädestiniert, weil wir wollten uns natürlich nicht nehmen lassen, als Team Fußball auch zu gewinnen. Ich habe oben, glaube ich, zwei gemacht und insofern war die Verteilung relativ klar dann. Und deshalb hat Per unten geschossen und ich äh, oben.
2: Das heißt, Per Mertesacker ist äh, an der Torwand unten stark und ist ein guter Barkeeper. <lacht>
0: das kann man treffend so zusammenfassen.
2: Ja. Ihr hattet viele feuchtfröhliche Nächte.
0: Nein, nicht so viele. Das hört sich jetzt hier immer so ein bisschen verkürzt und äh, übertrieben an. Wir sind mein Bild. Genau. Ist verkürzt, verknappt. Jeden Abend. <lacht> Nein. Nein, es waren wirklich drei, vier lustige Abende. Aber ansonsten waren wir einfach ganz normal essen zusammen. Aber haben eine schöne Zeit gehabt, viel ausgetauscht, viel über Fußball geredet. Viele Dinge kannten sie halt nicht aus diesem Verband, weil sie immer nur die Spielerseiten kannten und die DFB-Nationalmannschaftsseite. Spannend mal so die andere Seite vom Verband kennenzulernen. Umgekehrt fand ich viele Bereiche aus dem Fußball. Sehr spannend, Habe auch Chris Berater kennengelernt, auch ein lustiger Typ. Nee, also es waren gute Leute am Tisch, oder so, und äh, haben wir uns gut unterhalten und gut verstanden. Und, nee, die haben mich auch wirklich von Anfang an sofort äh, ganz entspannt aufgenommen. Hätte sein können, okay, der Schiri oder so, nee. Es war eine schöne Zeit, muss man echt sagen. Wer weiß, vielleicht der WM22 wieder.
2: Dazu passt die Frage von Steffen Baumgart. Meine zweite Frage wäre, wirst du auch einer von den ganz geilen Experten, die ich jedes Mal im Fernsehen sehe?
0: Die Betonung liegt auf ganz ja, geil. Ja, genau. Da sehe ich schon die Vorliebe die Vorfreude. Ist zumindest im Bereich des Möglichen. Ich führe ja noch ein paar Gespräche so über die Zukunft. Allerdings muss ich auch sagen, ich war jetzt vier Wochen für die Euro da in Mainz. Wir waren jetzt zwei Wochen im Urlaub. So viel Zeit war gar nicht nach Saisonende. Insofern sind wir noch mitten dabei. Und ja, was ich ja sagte, ich habe irgendwie Lust auf Fußball, in anderer Funktion dann und da kann ich mir einiges vorstellen und ZDF hat sicherlich viel Spaß gemacht und für die WM bietet es sich ja förmlich an, weil ich glaube so insgesamt waren alle so zufrieden und Chris und Per haben es ja überragend gemacht mit Jochen Breyer zusammen ja, und auch Katrin Müller-Rohnstein und den verschiedenen Gästen auch aus allen Ländern, das fand ich ein tolles Sendungskonzept, tolle Mischung, hat mir viel Spaß gemacht, ZDF ist ein bisschen familiärer als ARD, ARD ist ein bisschen größer, durch die ganzen Rundfunkanstalten, aber es war ein gutes Team. Aber ich war auch 14 in Brasilien, war das eine tolle Sache, überhaupt die Chance bekommen zu haben. Ich wollte ja eigentlich nie mehr groß noch so Turniere oder Spiele bei anderen Events anschauen, weil ich ja selber noch mittendrin war. Aber das war schon mal ein Turnier, was ich nochmal sehen wollte. Also mal nach Südamerika zum Fußball, Brasilien und dann den DFB, Nationalmannschaft da zu verfolgen. Und dann durch Zufall hat sich damals ergeben. Manchmal ergeben sich die besten Geschichten in der Kneipe saßen wir in der gleichen Gaststätte, die berühmte Straßenbahn in Berlin. Das ist ein guter Laden, weil die sozusagen zu sippt, das managen und die ganzen Trinkgelder gehen an soziale Projekte und wie so eine Art Kommune noch aus den 70er Jahren verwirtschaften, die nur so, dass sie keinen Gewinn machen und davon leben können. Und da war ich manchmal so nach dem Fußballtraining mit Freunden und da saßen einmal auch die RBB-Jungs. So. Und da war durch Zufall dann aber auch mal als Gast bei Gallai. Und der fragte mich dann so wenige Wochen vor der WM. Manu, ein Kollege was,
2: vom RBB? Ein
0: Kollege vom RBB. ne MDR. War MDR. Ich, MDR. Was machst du eigentlich zur WM? Sag ich so, naja, ich fahre darüber, so ab dem dritten Vorrundenspiel. Da hat er gesagt, na, willst du nicht vielleicht für die ARD arbeiten? So. Und da habe ich gesagt, na, richtig arbeiten und fest geht nicht, weil ich bin ja noch Schiri und schon gar nicht vor der Kamera. Aber da habe ich mich damals dann mit dem Thomas Werle, dem Chef, getroffen vom SWR. Die sind ja für die WM verantwortlich. War ein toller Abend, schönes Gespräch. Am liebsten hätte ich mich, glaube ich, vor der Kamera auch gehabt. Ging aber nicht. Weil klar, ich war noch aktiv und dann muss man ehrlich sagen, so hat mir das aber sehr viel Spaß gemacht. Und so kam sozusagen aus zu einem Gaststättenbesuch der Einsatz dann ab dem dritten Vorrundenspiel in Brasilien zustande. Und die wollten dann sogar so weit gehen, dass sie gesagt haben, ja, aber die ersten beiden Vorrundenspiele wenigstens von Deutschland kannst du die dann aus Berlin machen. Und dann kam wirklich ein Techniker zu uns nach Hause, der uns geschaltet hat von Berlin nach Baden-Baden nach Brasilien. so dass ich dann mit den Kommentatoren wenigstens bei den Deutschlandspielen direkt verbunden war. Da saß ich dann also auf meinem Sofa und habe mit den Jungs in Brasilien, den Kommentatoren, äh, zusammengearbeitet. Das war schon auch eine ganz lustige Situation und ab dem dritten Vorrundenspiel waren wir dann wirklich vor Ort und das war schon ein cooles Ereignis.
2: Wie geht es denn jetzt konkret weiter mit dir? Du hast den Teil 1 schon mal anklingen lassen, du kannst dir vorstellen, vielleicht für einen Bundesligisten als Schiri-Coach, als Schiri-Berater zu
0: arbeiten. Also ich bin ja nun mal noch in einer Firma tätig als Geschäftsführer. Ich habe noch verschiedene andere Aufgaben von früher noch, die sozusagen mit den vier Kindern und so genug zu tun, sodass ja früher meine Woche eben sieben Tage Arbeit und Verpflichtungen bedeutete. Es ist schön, auch wie andere jetzt nur vielleicht fünf Tage Arbeit zu haben und mein Wochenende auch frei. Und ich stehe so vor der grundsätzlichen Frage, fahre ich jetzt mal ein bisschen runter, auch was so mit 47 auch mal normal wäre, dass man nicht immer noch Vollgas gibt. Manchmal muss ich auch mal mich an mein Alter dann doch erinnern. Man kann ja nicht immer im sechsten Gang fahren, Vollgas, Last sozusagen, sondern müsste irgendwie auch mal gucken, dass das zusammenpasst. Und insofern kann es sein, dass ich nichts im Fußball mache, aber es kann auch sein, dass ich zum Fußball zurückkomme, aber dann in anderer Funktion. Und diese Gespräche, die führe ich halt gerade und die sind halt sehr interessant, sehr vielversprechend zum Teil. Manche fände ich wirklich auch faszinierend, so manche Aufgaben.
2: Welche Aufgaben findest du denn besonders faszinierend?
0: Ja, ich war jetzt lange genug Schiedsrichter, aber im Herzen bin ich einmal Fußballer und natürlich irgendwie wieder zurück zum Sport, beim Fußball, für den Fußball da zu sein, in einer Funktion beim Fußball aktiver Natur. So, das wäre schon das irgendwie so, was mich am meisten interessieren würde. Aber auch natürlich Medien gab es jetzt diverse Anfragen zur bundesliga saison Champions League entsprechende Aufgaben zu übernehmen. Aber da sind wir halt mitten dabei so und jetzt ist gerade die, läuft die heiße Phase auch bei den Vereinen noch. Die heiße Phase bei den Sendern noch, wie stellen sie sich auf? Also wir sind einfach noch mittendrin dabei, deshalb kann man es nicht sagen. Aber es kann auch sein, dass ich sage, okay, ich mache vielleicht auch erstmal ein bisschen Abstand und komme ein bisschen runter und habe mal ein bisschen mehr Zeit für die Familie und mache meinen Job einfach.
2: Es gibt natürlich wie immer zum Abschluss des Phrasenmeers noch Fragen aus der Facebook-Gruppe. Da kommen immer die guten Fragen her. Also du ja. kannst dich jetzt entspannen, weil jetzt kommen nur noch gute Fragen. Die erste lautet... Hattest du manchmal das Bedürfnis, einem Spieler, der theatralisch am Boden liegt, zu sagen, steh auf, stell dich nicht so an?
0: Habe ich ja gemacht. Also zum Beispiel Arjen Robben habe ich sehr geschätzt, genialer Fußballer, aber ist halt wirklich manchmal leicht zum Boden gegangen. Und dann bin ich schon mal auch hin zu jemandem, Arjen, das hast du überhaupt nicht nötig, bleib stehen, setz dich so durch, du hast deine Klasse, du musst jetzt hier nicht einen Freistoß oder Everziehen. ziehen. Das hat auch gezogen eigentlich meist so. Ja, Und was hat er gesagt dann? Ja, ist okay oder so. Also das war schon so, wenn er jetzt ganz anderer Meinung war, dann hat er auch schon kundgetan. Wenn er Meinung war, es war wirklich ein Foul. Dann hat er, nein, nein, das war ein Foul, das war ein Faul, Dann ich so, nee, komm. Aber äh, da kannst du schon viel regeln. so. Ne? Also bei denen, die technisch versuchen, dann so einen Freistoß zu ziehen oder Strafstoß, aber auch bei denen, die arbeiten, wenn du an denen vorbeiläufst. Und die haben gerade vorher eine intensive Grätsche gemacht und gerade noch so den Ball gespielt, aber auf einer Höhe, wo du denkst, wenn er den Ball nicht spielt, drehen wir hier schnell nicht über gelb, sondern über rot. Dann kannst du sagen, weißt schon, das war jetzt riskante Grätsch, ist gut gegangen, aber du weißt, wenn du die verpasst, dann reden wir vielleicht auch über mehr. Also überleg dir das so. Also du versuchst schon auch Einfluss zu nehmen, damit du keinen Ärger bekommst. Ja, also wenn dir einer im Mittelfeld fällt, dann ist es schlau, den anzusprechen, damit er erst nicht im Strafraum fällt. Und dann hast du auf einmal den Aufmerksamkeit und den Fokus. Und dann ist er vielleicht minimal gehalten worden. Und schon hast du Diskussionen. Da versucht man halt viel präventiv zu regeln. Also jedenfalls.
2: Hast du das gelernt, diese Form der Kommunikation, auch diese Form der Körpersprache, die dich ja so beliebt gemacht hat in der Bundesliga?
0: Na naja gut, vielleicht durch mein Sportstudium. Natürlich, dass ich irgendwie Bewegungswissenschaften, Trainingswissenschaften, ich habe mich vier Semester mit Fußball auseinandergesetzt, in Theorie und Praxis. Also wirklich Spielen, aber auch die ganze Theorie, wie bei einer Trainerausbildung, da fiel ja dann der B-Schein fast schon von alleine ab. So, Okay, man musste zwar nochmal vom Verband eine Prüfungslehre machen, aber ich habe damals auch mit einem, glaube ich, der 2. Liga gespielt hat, ich glaube, der hatte 14 Punkte, ich habe 13 Punkte gemacht. So, Ich habe mich sehr intensiv mit Fußball beschäftigt in allen Facetten und das finde ich halt spannend. Ich habe irgendwie selber gespielt, ich habe einen schiri gemacht, einen Trainerschein gemacht und jetzt die Medienseite kennengelernt. Und über meine Lieblingssportart, die ich über alles liebe, so diese, diesen Fußball mit allen seinen Emotionen, gibt es ja eigentlich nichts Besseres. Und, äh, nee, das ist natürlich, man hat viele Seminare und auch Lehrgänge, die wir auch, muss man sagen, früher hatten, wo es zum Thema Persönlichkeit, da hatten wir mal Regisseure da, da hatten wir mal jemanden von der, Polizeischule, da da hatten wir auch für den Sommerlern immer unterschiedliche Akzente und natürlich hast du immer was mitgenommen. Und wenn es nur eine Kleinigkeit war und darüber hast du sich natürlich entwickelt. Das ist auch leider eingestellt worden, jetzt ist es nur noch fachlich. Früher waren diese außerfachlichen Dinge immer noch mit dabei, davon hast du natürlich gelernt und ansonsten Spiele, 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 viele Kommunikation, vielleicht auch welche, die die du heute nicht mehr so führen würdest. So. Was wäre das? Ja, ich habe zu Erbers mal einen Spruch gemacht, da hat mich Ralf grünisch letztes daran erinnert, wusste ich gar nicht mehr. Der hat dann richtig im St. Pauli-Training leiden müssen, weil der kam an, ey nur oh, was pfeifst du heute für eine Scheiße? so. Und da habe ich gesagt, ey, das, was du jetzt spielst, spiele ich noch nachts um drei besoffen. So, Hast das du als Schiri gesagt? Ich als Schiri zu ihm gesagt. Das war natürlich irgendwie das Gute zu viel, da war ich aber noch jünger, das will ich heute niemals so sagen. Aber das war aufgestachelte Atmosphäre, ist. da bin ich dann doch auch mal der Fußballer gewesen. so. Da ist mir so ein emotionaler Spruch rausgerutscht und Ralf hat mich daran erinnert, aber er meinte so Ebers musste danach ziemlich leiden, weil immer wenn er eine Bude verpasst hatte im Training oder sonst war ich so, ja, Grefe hätte den nachts um drei besoffen noch gemacht und komischerweise hatte ich aber nie wieder Probleme mit Ebers und ich wusste auch gar nicht mehr, weil da hat sich dann nicht getraut, was zu sagen weil beim nächsten Mal. Also das war so eine Geschichte, du musst mich eigentlich im Nachhinein entschuldigen, weil der Spruch geht nicht. Er ist natürlich klassenbesser als ich. Aber ich bin dann auch dann kurzzeit später hingegangen und das macht man immer so, wenn man auch mal so ein bisschen kontert, dass man dann später wieder hingeht und sagt, ey, sorry, war nicht so gemeint, aber du weißt auch, nervt ein bisschen, wenn du jetzt immer ankommst. so. ne? Also ja, okay, ist okay. Also wenn du sie, du kannst sie mitnehmen, du kannst viel präventiv regeln, aber irgendwann musst du auch mal Grenzen ziehen und vielleicht in jungen Jahren, vielleicht auch mal ein bisschen über der Strenge oder über dem Normalmaß der Sachlichkeit, und dann musst du sie zumindest danach wieder abholen und sagen, ja, tut mir leid, war nicht so gemeint.
2: Mario Gomez hast du auch mal einen Spruch gedrückt, ne? Weiß ich nicht, jetzt kommt
0: wahrscheinlich nichts. nächste. So. Also das geht in die gleiche Richtung, ja, das habe ich mal gelesen, stimmt, das ging in die gleiche Richtung. Aber den kannte ich halt auch gut aus vielen Spielen. Und dann, wenn du dich kennst, ist es auch was anderes. Aber etwas kannte ich zwar ein bisschen, aber nicht so gut. Wenn so viele Eindrücke kommen, machst du auch mal zu. Und das ist normal. Und das lernst du halt. Aber jetzt, je älter du wirst, desto offener bleibst du. so Und sagst halt so, ja komm. Und wenn sie dich zum 30. Mal äh, jetzt angehen, wieder mit einladen, wieder deeskalieren und nicht noch eine Stufe draufpacken. Was war es bei Gomez? Ging in die gleiche Richtung. So. Ey, Manu, was pfeifst du wieder für Scheiße? So. Und er sagt, ja, du spielst auch nicht besser. <lacht> ja, okay, er ist auch recht. Er war einsichtig so, er hat hast auch recht. Bleiben wir mal bei dem
2: Thema Trash-Talk. Eine Frage aus der Facebook-Gruppe ist, was sagen sich die Spieler so untereinander?
0: Oh, da geht es manchmal auch zur Sache. Da gibt es schon auch Dialoge, wo es dann richtig rappelt. Aber formal ist es ja bei Gegnern wie bei eigenen Mitspielern genau das Gleiche. Es wäre eigentlich zu ahnden, sondern man macht ja keiner. Und ich sage mal jetzt mit diesem, was weiß du für eine Scheiße, ist schon auch so das Derbeste, so, was ich in den letzten Jahren so mal gehört habe. Meistens kommen sie einfach ganz normal an, man denkt, die maulen richtig, aber meistens kommen sie auch einfach an, ey, das ist doch kein Foul, kann nicht sein, vorhin hast du das nicht gepfiffen, jetzt das, das war keine Ecke. Es ist eigentlich viel normaler, als sich viele vorstellen in der Bundesliga. Also die Storys, die wir jetzt hier schon gerade besprochen haben, sind schon so die Highlights, davon gibt es sicherlich noch ein paar mehr, aber jetzt auch nicht hunderte. Meistens ist das wirklich ein angenehmer, aber natürlich auch emotionaler Umgang gerade wenn es nicht läuft oder wenn mal was umstrittenes ist, aber alles im Rahmen. Also, dass ich wirklich beleidigt wurde. Ich weiß gar nicht, ob ich jemals eine rote Karte wegen Beleidigung in der Bundesliga gezeigt habe. Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Kann mich nicht erinnern. Vielleicht ist es schon meinem Alter dann doch geschuldet. Du hast jetzt zum
2: Abschluss von Phrase mehr Folge 2 noch die ehrenvolle Aufgabe, eine Top-11 aufzustellen. Und zwar eine Top-11 von Spielern, die du auf dem Platz gesehen hast. Sprich Spiele, die du geleitet hast. Ja, es ist immer die Königsaufgabe am Ende.
0: Ja, das finde ich schwierig so, jetzt sage ich ganz ja, ehrlich.
2: Das sah, haben schon viele gesagt.
0: Dann nehme ich halt Spieler von Benghazi gegen Benghazi oder von, aus Saudi-Arabien, die kennt keiner. Nein, Spaß beiseite, es so, ist jetzt auch schwer. Nach 20 Jahren würdest du ja unterschiedliche Typen miteinander vergleichen aus unterschiedlichen Zeiten, das muss man sagen. Viele ja. denken ja immer so, Bundesliga-Spieler sind so unglaublich lange dabei, aber die wenigsten, sage ich immer so, schaffen länger als sechs, sieben Jahre, außer jetzt von den Top-Vereinen oder wen, äh, Neuer oder ein Hummels oder ein, weiß ich nicht, ein Müller. Manuel
2: Hermann Gerland hat eine Top-11 aufgestellt. Kalle Rummenigge hat eine Top-11 aufgestellt. Ja, aber aufgestellt. die sind ja
0: auch äh, Fußballer-Profis und die sollen das auch machen, Das ist dann deren Bereich und deren Metier so und dann würden mir hinterher noch welche einfallen. So Kannst gut. du doch
2: alles machen, ich muss uns hier hupen.
0: <lacht> die, die top f musst du aufstellen, das ist Pflicht. Ich finde das unfair. Also wie sollst du zum Beispiel Neuer und Kahn vergleichen? Kahn war ein überragender Torhüter, Neuer ist ein überragender Torhüter. Okay, vielleicht besser, vielleicht nicht besser. Steht mir das zu, als nicht Torwart-Experte das zu beurteilen? Nein. Es geht ja nur um deinen Eindruck als Ja, das ist ja immer so, dann du hast du immer hinter. den letzten Eindruck. den Der ist dann prägend und dann nimmst du ja die Mannschaft also aus den letzten Jahren so. Stell doch mal eine Mannschaft auf, die du gerne spielen sehen würdest. Nee, das kann ich und will ich auch nicht machen, weil, wenn ich jetzt dann wirklich irgendwo nochmal tätig bin, dann würde sofort immer die Assoziation kommen. Ja, guck mal, der hat damals das gesagt zu dem und dem und dem. Nee, das ist nicht meine Baustelle. Da erzähle ich dir lieber noch einen Schwank von Auslandsreisen oder eine Anekdote, äh, anstatt. Der die muss Top jetzt aber liefern. Dann der muss, muss ich jetzt liefern? wirklich liefern, ja. ja. Äh. Jetzt wollen wir alles. Der kommt auf an, lustig oder ernst oder bedenklich oder so, aber das muss man ja sagen, okay. das will ich wirklich auch nochmal sagen. Wir starten
2: mit lustig, ich schreibe mir das auf, <lacht> dann kommt ernst und dann kommt bedenklich. Und danach überlege ich dann, ob das reicht.
0: Okay, nein, also es war unglaublich schön irgendwie in der Bundesliga, zweiten Liga, Regionalliga, früher im Nordosten unterwegs gewesen zu sein, in Berlin. Aber die Auslandsreisen waren vielleicht so ein bisschen das Salz in der Suppe. Und klar, auch Champions-League-Spiele und Euroleague-Spiele, aber manche besondere Reise ist mir halt wirklich markant in Erinnerung geblieben. Und die erste große, die ich hatte, war mein in Korea. Da sind wir dann drei Wochen nach Korea gewesen, haben Spiele geleitet, aus Seoul immer losgefahren oder geflogen. Und da sind wir mal nach Busan gefahren und kamen dann so zeitig an, dass wir aber noch nachmittags ruhen konnten. Und wir kennen das ja bei uns auch, dann wird halt ein Hotel gebucht und dann hat man, weiß ich nicht, also adeln wie jetzt hier nicht, aber gute Hotels. und ich bin mit den beiden koreanischen Assistenten und dem vierten Offiziellen auf einmal auf so einen Hinterhofparkplatz gefahren, durch drei hintere Gassen gegangen, drei komische Treppen aufwärts. Dann kamen wir in den Zimmern an und dann sagt er, hier ist dein Schlüssel und ich mache so das Zimmer auf. war das ein Herzchenbett und da lief erstmal ein Porno auf dem, auf dem Fernseher. Da war das ein Stundenhotel in Busan. Das war, unser, das war unser unser Nachmittagsruhe-Hotel und äh, Ruhe war nicht zu denken aufgrund der Nachbargeräusche, aber es ist wohl in Korea so üblich, das war ein ganz normales Hotel, aber da die Koreaner nicht so allzu früh ausziehen, sondern also erst wenn sie mit Ausbildung und Studium fertig sind, nutzen die dann solche Hotels Hast sie mal reingelegt für den Ich muss sagen, ich habe mich so reingelegt, wie ich da auch angezogen war. Ich habe mich so hingelegt äh, und dann habe ich es rechts und links vernommen und dann dachte ich so, okay, ich weiß nicht, was die anderen Jungs gemacht haben, aber <lacht> irgendwann zwei Stunden später haben wir uns wieder gesehen und sind zum Spiel gefahren und ich sagte nur, was, was ist das denn für ein Hotel? Und dann haben sie mir den sozusagen kulturellen Hintergrund erzählt und sagte, ich konnte nicht wirklich schlafen und dann sind wir zu nach Busan, also ins Stadion gefahren, war ja auch, glaube ich, mal WM-Spielort und auf dem Rückweg sind wir noch mit dem Nachtzug zurückgefahren und dann habe ich dann noch irgendwann so, einen, haben wir so einen jackie Cola getrunken und ein Würstchen und... Jack-Daniels-Cola. Jack-Daniels-Cola und dann… Ähm,
2: Lieblingsgetränk von Hermann Gerland übrigens. Und von
0: mir auch. Ja? Ja. können wir
2: Jack-Daniels-Cola trinken gleich, ne? Das
0: können wir gerne machen. Oh, und das dann, machen wir. Und äh, dann sind wir zurückgefahren und dann habe ich so eine Packung aufgerissen, so Plastik, also Würstchen und gegessen und die Assistenten grinsten die ganze Zeit so und lachten und wenn irgendwann so nach, nach einer Minute fragte ich so, was ist denn so? Und dann sagt die so, ja, warum isst du denn das Würstchen mit Plastik? <lacht> Weil die hatten zwei Verpackungen. Ich dachte, das ist nur eine etwas dickere Pelle. Das war, ja, genau, danke. Das war mega peinlich. Das sind so Sachen aus Busan, werde ich, werd ich nie vergessen.
2: Damit hätten wir jetzt aus den Kategorien lustig, ernst und bedenklich. Alles und erfüllt.
0: Bedenklich schon mal abgehakt. Okay. Ja, und das war jedenfalls so Reise nach Busan. Also, das war auch eine schöne Zeit und. Ich hatte ja mal die, das Vergnügen, nach Libyen reisen zu dürfen, als ich Gaddafi noch da im Amt war und dann bekommt man ja normalerweise mal so ein paar Tage vorher dann so eine Einladung. Auf einmal kam so sieben Seiten per Fax in arabischer Schrift, nur die Namen waren halt in unserer Schrift. Dann musstest du hier mal zu einem so Reisebüro in Berlin deinen Reisepass schicken, weil dann musste der Reisepass ins Arabische übersetzt werden. Dann hatten wir diese Einladung, wir hatten den Reisepass übersetzt, aber wir hatten kein Visum. Dann hieß so, das ist kein Problem, da steht, ihr seid eingeladen vom Innenministerium und so und so. Ja, okay, dann sind wir in Tegel um 6 Uhr morgens äh, mit der ersten Maschine losgeflogen, weil das Spiel war am nächsten Tag abends und wir mussten nach Tripolis und von Tripolis mit einer Tagesmaschine nach Benghazi, das sind so 900 Kilometer, und sollten dort äh, das Spiel leiten, Derby Benghazi gegen Benghazi. Kennen wir jetzt ja vielleicht politisch auch so, nicht so ohne da in der Region. Dann sind wir um 4 Uhr alle aufgestanden, um 6 Uhr da in Berlin, Tegel fragt die schon so, ja, was denn mit dem Visum, ja, das bekommen wir dort, oh, Supervisor, sagt, hier sind doch die sieben Seiten, der Reisepass, die laden uns ein, dann werden sie wohl kaum sagen, ihr dürft hier nicht rein, ne? Dann kamen wir in Frankfurt an und Herr Schreiber von der Lufthansa werde ich nie vergessen, das war der Flight Intendant damals, der hat dann gesagt, ja ihr kommt aber nicht mit. Das Visum fehlt und da steht nur Boarding, da steht nicht Boarding ist okay in der Buchung. Die Maschine ging dann weg, wir diskutierten noch eine halbe Stunde, aber die Maschine rollte irgendwann weg, stand eine Stunde auf dem Flugfeld, wir haben mit der libyschen Botschaft hier telefoniert. Na, ja, der wollte nicht, der hat gesagt, fehlt, fehlt, ja wir können die Landerechte verlieren, wir gerade zahlen Strafe, was hat aller Quatsch war, wir waren ja extra eingeladen von denen. Dadurch war aber diese Maschine weg, wir sollten über Tunesien, Algerien, mit dem Bus über die Grenze. Hab ich also ich mache wirklich vieles mit, so, aber die wollten unbedingt, dass wir kommen. Hab ich gesagt, aber wenn ich irgendwo an der libysch sonstigen Grenze stehe und sage, ich bin der Schiri für ein Spiel in Benghazi, da sagen die auch, ist klar. So, und da hab ich gesagt, das mache ich nicht. Und dann wollten die aber unbedingt, haben gesagt, okay, dann fliegst du am nächsten Tag. Dann sage ich, ja, aber wir kommen doch nicht nach Benghazi. Ja, dann kommen die Mannschaften dir entgegen. Und da habe ich gesagt, äh, wie, wie kommen wir entgegen? Ja, die wollen unbedingt, dass du das Spiel machst. Ja, ihr fliegt bis Tripolis, dann seid ihr um 12, 13 Uhr da und dann fahrt ihr noch zwei Kilometer bis in Masrata und die Mannschaften kommen 700 Kilometer euch entgegen. Und für die 200 Kilometer haben wir alleine schon fünf oder sechs Stunden gebraucht, weil das sind nicht deutsche Straßen. Was hast du denen denn vorher erzählt, wer du bist? Nee, ich niemand. Der Volker Roth wollte das so, und die, der libysche Verband wollte das unbedingt, weil das so ein heißes Spiel war. Politisch auch nicht einfach, die Roten gegen die Grünen oder so, keine Ahnung, so habe ich es in Erinnerung. Und dann sind wir wirklich am nächsten Tag erst geflogen, haben dann noch uns äh, Karten geholt für Frankfurt-Bayern. Da war ein Pokalspiel, glaube ich, oder L Ligaspiel. Haben uns abends angeschaut, war noch schön essen und sind am nächsten Tag geflogen. Dann sind wirklich die Mannschaften 700 Kilometer über Nacht mit dem Bus gefahren. Ich habe noch nie zwei Mannschaften gesehen, die schon vorm Spiel so einen Hals auf mich hatten. <lacht> aber auch absolut <lacht> nachvollziehbar. Absolut nachvollziehbar. also muss man sich vorstellen, irgendwie so äh, Hamburg gegen Pauli und äh, Felix Bruch kommt aus München, schafft es aber nicht, aber es Hamburg. Und dann müssen die in Nürnberg spielen. Und die beiden Mannschaften müssen über Nacht mit dem Bus bis Nürnberg anreisen. Das muss man sich mal vorstellen. Also und
2: wäre das bei dem Selbstverständnis von Felix Brüch nicht vielleicht normal? <lacht> und
0: böse, böse, Kai. Das war eine Frage.
2: <lacht> böse. Es war ein Fragezeichen. Keine Antwort.
0: <lacht> Nein, Spaß. Das sind so Anekdoten und dann sind wir halt dann zum Spiel gekommen und da hatte ich nach, glaube ich, zehn Minuten vier oder fünf gelbe Karten und dachte ich irgendwann, okay, du musst so deinen Rahmen total verschieben. Weil die haben sich vom Ball da hast du angesprochen, hat er sich wieder vom Ball gestellt, das Gelbe gegeben und eigentlich jetzt beim dritten Mal ihn rausschmeißen müssen. Immer war der gleiche Spieler. Da habe ich hab mir gedacht, okay, die haben ja nicht den Anspruch, so wie du in Europa zu pfeifen und zu leiten. Die machen es halt, dann ignorierst es halt. Also man muss sich auch anpassen. Ne? Also das Regelwerk ist immer gleich, aber die Auslegung ist halt nur unterschiedlicher, Von der Kreisliga bis zur Bundesliga. Die technischen Vorgaben sind immer gleich, aber die Auslegung ist andere. Und da haben dann nach dem Tor, nach dem Anschluss, hatten der Stürmer und der Keeper sich fast gewirkt, so rangelten miteinander. Und da wollte ich schon hin und dachte, was machst du denn jetzt, Geb oder Rot? Dann gaben die sich Küsschen rechts und Küsschen links und sagten, okay, Ref, okay, Ref. Und dann war's das. Und da hab ich gesagt, na, okay, komm, wenn ihr euch hier alle so einigt, wollte keiner was von uns. Und dann habe ich nur eine rote Karte gegeben nach weil einer dem anderen die Faust ins Gesicht geschlagen hat. So. <lacht> da, 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 da musste ich dann doch mal rot geben. So. Das ist so meine Erinnerung an Benghazi. Und so gibt's halt noch viele andere. So gibt's Saudi-Arabien, wo wir uns an den Pool gelegt haben bei 50 Grad, weil die einzigen, aber haben nach einer Minute gemerkt, keine gute Idee, sind wir wieder aufs Zimmer gegangen, weil es so schweineheiß war. Und Jetzt gibt wirklich viele schöne Anekdoten und letzte vielleicht davon, von den Kleinen, war Israel mal so. Äh, Was heißt denn von den Kleinen? Na, sozusagen von den Kurzen. Du hast ja schon gesagt, letzte Frage.
2: Nein, du kannst weitererzählen. Jedenfalls war ich das. so. Ich gleich erstmal Jack Daniels Cola und dann
0: <lacht> stoßen <lacht> wir hier. War auf. Das so, Israel, war ich nur kurz vorher gerade in Saudi-Arabien und eigentlich kommst du mit dem Reisepass aus, den gestempelten Reisepass aus Saudi-Arabien nicht mehr nach Israel, jedenfalls nicht ohne Probleme. Aber ich war im Rahmen des Memorandums da, als erster deutscher Schiedsrichter durfte ich Ligaspieler pfeifen, war auch ein tolles Erlebnis und dann holte mich Mr. Tofi, das ist so der Beckenbauer, glaube ich, das war ein bisschen übertrieben aber das israelische Fußball ab, hatte irgendwelche Sonderschlösser, wir gingen durch den Flughafen Tel Aviv irgendwie an allen Kontrollen vorbei und kamen gleich beim Zoll an, äh, bei der Passkontrolle und dann sagte der von der Passkontrolle, der unterhielt sich mit dem und so, ja hätte mein Spiel jetzt so gesehen Bayern gegen irgendwie andere und Super gefiffen und dann sah er den Reisepass und blättert und irgendwann stockte er. Dann nahm er sein Telefonhörer in die Hand und dann kam der Chef der Grenzbeamten sozusagen. Dann quatschen die ein bisschen und sagten, ja, du hast hier einen Stempel aus Saudi-Arabien oder Libyen äh, noch mit drin. Dann habe ich gesagt, ja, aber Sport verbindet noch Das finde ich wirklich. Viele haben deshalb bei internationalen Spielen äh, zwei Reisepässe wenn sie entweder in arabische Länder fliegen oder eben auch mal in Länder, wo das ein bisschen komplizierter ist, dass man das nicht vermischt, dass man da keine Probleme bekommt. Da habe ich gesagt, Sport verbindet, deshalb bin ich ja auch hier im Rahmen des Memorandums. Das ist doch schön, wenn wir jetzt alle miteinander gesellschaftlich Zeichen setzen können. so Und deshalb war ich für den Sport, für ein Spiel dort und jetzt bin ich für ein Spiel hier. Sagt er, ja, ist gut, alles gut. Okay, dann viel Spaß und willst du einen israelischen Stempel haben? sage so habe ich gesagt, ja, gerne und zwar gegenüber von dem saudi-arabischen, weil ich glaube, es gibt nicht so oft so die Kombination. Das fand ich irgendwie eine coole Erinnerung. Den Reisepass habe ich auch noch. So habe ich mir einen Stempeln lassen. Und also insofern, ich habe diese Reisen wirklich sehr gerne gemacht. Egal, wo ich war. Das war wirklich immer beeindruckend. Also das hat wirklich viel, viel Spaß gemacht. Manchmal mehr als ein, ein Punktspiel äh, international. Aber das waren schöne Reisen. Das werde ich nie vergessen. Und das meine ich eben auch, das steht auch in der Schiedsrichterreihe. Also es ist auch lohnenswert, Schiedsrichter zu werden. Man lernt unglaublich viel für die eigene Persönlichkeit, für ein Konfliktmanagement, sich mit anderen Menschen auseinanderzusetzen, in einer gewissen Form auch gelassener zu werden. Und es gab viele, viele, viele schöne Erlebnisse, muss ich echt sagen. Aber der andere politische Part ist halt nur ein Teil davon und eigentlich im Verhältnis dazu ein untergeordneter, und unwichtiger Part. Zwar für die Medien und die Öffentlichkeit wirksamer und natürlich auch etwas, an dem man arbeiten muss, aber das Positive steht über allem.
2: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort und ich habe noch eine Frage, du hast nie eine EM gepfiffen, nie eine WM gepfiffen. Ist es für dich okay oder sagst du, nee, eigentlich ist meine Karriere so ein bisschen
0: unvollendet? Nee, das ist absolut okay. Also, das habe ich, wusste ich schon vor 15 Jahren. Damals wurde es schon festgelegt, dass Felix Brüch seinen Weg geht international. Er war zwei Jahre jünger, zwei Jahre weiter. Auch da gibt es lustige Geschichten und Anekdoten eigentlich zu erzählen. Aber es war früh festgelegt und damit wusste ich das. Und deshalb habe ich eben doch im Gegensatz zu ihm, er hat alles dann dieser Schiedsrichterkarriere untergeholt, beruflich, privat. Ich habe halt äh, vier Kinder inzwischen, habe einen Job, äh, habe das halt immer äh, professionell irgendwie äh, und mit hohen Anspruch versehen betrieben, aber es gab bei mir nicht nur die Schützerei. und deshalb ist das auch absolut okay, weil er hat letztendlich dafür mehr leisten müssen und mehr tun müssen, um dann auch das Ziel zu erreichen und das hat er auch erreicht und auch verdient erreicht. Ich hätte mal eine EM gerne gepfiffen, glaube ich, so aus sportlichen Gesichtspunkten, das halte ich für sportlich den interessanteren Wettbewerb. Aber grundsätzlich fehlt mir das überhaupt nicht, weil ich hätte gewusst, was für ein Aufwand das ist. Und wenn man ehrlich ist, weiß ich nicht, ob das Set über bewerkstelligen können, muss man fairerweise sagen. Insofern ist es wirklich, ich bin rundherum zufrieden, total glücklich. Auch jetzt mit dem Ende. Ich danke nochmal allen Spielern, Trainern und Manager, was die gemacht haben, auch heute wieder was für Worte, die Journalisten wie Wolf Huss, also wer sich heute alles geäußert hat. Das ist eine schöne Anerkennung für viele Jahre, wo ich auch versucht habe, mit was zu bewegen, versucht habe, meinen Job zu machen. Und sie zahlen es mir wirklich zurück. Und das ist sehr, sehr nett. Das ist der Ausgleich für die ein oder andere politische Schwierigkeit, so wie ich es mal formulieren.
2: Dann äh, trinken wir jetzt einen kleinen cooler whisky <lacht> Wird jetzt, glaube ich, zu so einer kleinen mehr tradition
0: Für 10 Uhr ist das mutig. Nein, Spaß beiseite, wir haben schon Abend.
2: <lacht> Und es gibt zum Abschied noch ein echtes Highlight. Denn da wir gerade über internationale Spiele geredet haben, über Reisen geredet haben, es gibt noch eine Sprachnachricht und zwar aus Argentinien. Von wem könnte die sein? Ah, David. David Abraham, mit dem ja. du das Trikot getauscht hast bei seinem letzten Bundesligaspiel ja. und er stellt diese Frage sogar auf Deutsch. Für dich. Schön. Hallo, lieber Manuel. Was hast du mit meinem Trikot gemacht? Liebe Grüße von Argentinien.
0: Ich habe ja wirklich viele auch im letzten Jahr bekommen und nicht immer alle auf dem Feld, sondern es kamen viele Spieler auch so an und sagten, Manu, gib mir mal bitte dein Schiri-Trikot, du kriegst auch meins. Ich habe so viele noch im letzten Jahr bekommen, so glaube ich, weil alle merken, so, okay, es könnte auch wirklich zu Ende gehen. Und Chiri-Trikots haben sie, glaube ich, auch nicht. Also von einem oder anderen Spielern wird der einander andere auch was haben. Insofern ging mein Trikotvorrat auch langsam zu Neige. Wir haben ja doch viele Trikots, aber langsam ging er zu Neige, obwohl er jetzt über mehrere Songs gesammelt zu der Serie. Einmal musste ich auch eins nachbestellen, nämlich nach eben jenem Frankfurt-Spiel musste ich mal in Frankfurt bei Susan Koch in der Zentralverwaltung. Vielen Dank übrigens an Susan, die viele Jahre einen super Job gemacht hat. Habe ich mich an sie gewandt, per Mail, habe gesagt, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich mein Trikot in Frankfurt verlegt. <lacht> Könntest du mir netterweise noch mein hellblaues schicken? Das hat sie auch gemacht. Und seins ist jetzt erstmal wie bei den anderen gut sortiert, aber ich werde mir das, glaube ich, nochmal. In so einem Kellerraum, der bei mir so ein Fitnessraum ist, werde ich mir das nochmal so jetzt präparieren und aufbereiten, vielleicht noch ein paar Bilderchen als schöne Erinnerung für eine schöne Zeit. Was für Trikots hast du dann noch? Viele, wirklich viele. Also es kam eigentlich in jedem Spiel jemand. Es gab sogar Spieler, die noch ein Autogramm von mir haben wollten und, äh, ja. und gelb-rote Karten und so. Nein, keine Namen, was in der Kabine besprochen wird, bleibt auch in der Kabine. Und das war eine nette Anerkennung und schöne Zeit und bin ihnen sehr zu Dank verpflichtet für viele schöne Jahre und äh, viele schöne Erlebnisse und jetzt eben auch für die Äußerungen, die sie alle getätigt haben, inklusive heute. Also es war schon ein außergewöhnlicher Support.
2: Was in der Kabine gesprochen wird, bleibt in der Kabine. Das ist ein bisschen Schiedsrichter ist immer noch in dir, ne? Ein bisschen zu viel eigentlich.
0: Nö, das ist schon auch Fußballer-Kodex, ne?
2: Ja, aber im Phrasenmäher.
0: War das nicht gestern Abend auch so? Im Phrasenmäher ist das <lacht> eigentlich alles ganz anders.
2: Ich sage danke. Es sei dir verziehen, dass du die top 11 nicht aufgestellt hast. Dafür hast du schöne Angeklungen. Habe ich Kunden drei geliefert. Haken bekommen? Ja, okay. ist okay. Also, Prost. Prost. Hab vielen Dank. Es war ja. eine tolle Produktion. Alles Gute für deine Zukunft. Ich bin sicher, wir werden noch voneinander hören. Danke. Danke, Manuel Gräfe.
0: Dankeschön. Schmeckt.
2: Das ist echt ein geiler Typ, dieser Manuel Gräfe, oder? Ich fand's unfassbar. Mir hat total viel Spaß gemacht. Und ich bedanke mich, klar, bei Manuel Gräfe und vor allen Dingen bei dir fürs Zuhören. Danke, dass du reingehört hast in den Phrasenmäher. Und ich bedanke mich auch bei ganz vielen Kollegen und Kolleginnen für die Unterstützung bei dieser Produktion. Da sind unter anderem von BILD dabei Ulrika Sickenberger, Christian Kitsch, Dir Krümpelmann, Babak Milani, Philipp Ahrens, Jörg Weiler und ich bedanke mich natürlich auch bei den beiden besten Podcast-Produzenten Berlins. Das sind Daniel Sprügel und Simon Wimmeler von Maniac Studios, die mal wieder mit dabei waren und mal wieder ein geiles Produkt geliefert haben. Hier im Phrasenmäherland, da geht schon bald weiter. Damit du sofort eine Nachricht bekommst, sobald die nächste, die frische Folge für dich fertig ist, abonniere den Phrasenmäher am besten kurz eben in deiner Podcast-App. Ich freue mich drauf, wenn du wieder reinhörst, und ich freue mich drauf, wenn wir dann wieder eine geile, entspannte Zeit haben, hier im Phrasenmeerland.